0: Tänä iltana Radio Suomessa keskustellaan elokuvien tekemisestä, miten elokuvan tapahtumapaikka valitaan, kuinka elokuvan taika muuttaa vaikka Helsingin Pietariksi tai Soramontun Saharaksi. Mitä sinä olet aina ihmetellyt nähdessä tuttuja paikkoja Valkokankaalla? Kuvauspaikkojen merkityksestä studiossa keskustelevat tuottaja, käsikirjoittaja Aleksi Pardia, elokuvatutkija Juha CTRvi. Minä olen Jukka Kuosmanen. Voit osallistua puhelimella lähetykseen numeroon 020317600, puhelun hinta lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu ja 2 senttiä minuutilta, matkapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Tekstiviesti. Tekstiviestitunnus on RS teemailta. Sitten kommentti tai kysymys lähetä viesti numeroon 16149. Hinta on 40 senttiä per viesti ja sähköposti radio.suomi.yle.fi toimii oikein hyvin. Aleksi Pardi, sinä olet käsikirjoittaja elokuvatuottaja ja jo urasi alkuvaiheessa 1999 kuvattiin ja 2000 tuli menestyselokuvan levottomat ensi iltaan. Olet tämän elokuvan toinen käsikirjoittaja ja alkuperäisidean keksiä Akulohimehen ohjaus. Elokuva tapahtuu Turussa. Oliko se sinun alkuperäinen idea, että se on Turussa vai onko siihen jotain muita
1: syitä? Mä en muista, oliko se minä vai Aku, joka sen idean alun perin keksi, että Turkuun mennään. Me mietittiin, että mikä on oikea henkinen maasto tälle tarinalle. Sehän lähti siis, koko projekti lähti siitä ideasta, että me haluttiin tehdä kamyin sivullinen. Ja, ja tota, sitten kun ruvettiin sitä dramatisoimaan, niin, niin se karkas niin, että sieltä jäi vain yksi repliikki, Alkuperäisestä kirjasta, joka on jossain muodossaan elokuvassa tallella ikään kuin muistona siitä, että, että joskus oli, oli tällainenkin pyrkimys. Ja jollain ourella tavalla Turku nimenomaan henkisenä maisemana tuntui soveltuvan siihen elokuvaan hyvin. Ja sitten, mihin Turku on kunnostautunut aika paljonkin suomalaisen elokuvan kuvauspaikkaan, on hyödyntämään sitä ehkä systemaattisemmin suomalaisista alueista. Mutta siinä vaiheessa on ollut pitkä kausi, että Turussa ei ollut kuvattu mitään.
0: Mitä sä tarkoitat sillä, että henkisenä paikka?
1: No, hirveän paljonhan nykyään tuottajana mä olen mukana tekemässä päätöksiä elokuvien kuvauspaikasta ihan niin kuin rationaalisin perustein, että siellä on jotain, joku maisema tai äh, joku murretta tai joku, joku asia, joka pitää voida näyttää. Esimerkiksi kuvataan Lapissa, koska siellä on lunta, se on kauhean yksinkertaista. Mutta sitten on olemassa myös sellaisia selittämättömiä henkisiä asioita, että jo, joihinkin, joihinkin niin alueisiin liittyy joku tunnelma, joka tuntuu sopivan. on no, niin taiteellisia ratkaisuja.
0: Miten, vaikuttiko se jotenkin sen jälkeen, kun siitä levottomien paikasta tuli Turku, niin siihen elokuvan sisältöön tai käsikirjoitukseen, muutitteko te sitten siinä vaiheessa vielä jotain repliikkejä, henkilöiden tapaa puhua, muutitte tietenkin, mutta jotain muuta? Joo, no,
1: mähän kirjoitin sen sit Turun murteelle, jota en osaa, eli mä hankin Kalevi Viikin kirjoittama mainion Turun kielen kieliopin tämmöttös, ja, ja tuota, sieltä ahkerasti opiskelin, että miten Turkua kirjoitetaan. Ja sillähän ei tietenkään mitään tekemistä sen kanssa, miten näyttelijät puhuu, että että kaikki murre, mitä elokuvissa kuullaan, niin niin se ei ole käsikirjoittajan eroutta, vaan se on näyttelijöiden taidetta. Ja ja tässä tapauksessa, kun Petteri Summanen ei ollut Turusta, mutta kuitenkin Varsinais-Suomesta, en muista tarkemmin mistä sieltä, niin niin Petellä oli sitten semmoinen tietty nuottiaksentti, jota se saattoi itse käyttää ja sitten pikkasen ohjeistaa toisiakin. Toisiakin sen parissa, koska sehän on enemmän musiikkia kuin varsinaisesti sanoja tuo murteen puhuminen, niin sitä ei voi kirjoittaa, mutta <köhö> repliikeistä niin siihen liittyy sellainen, että, että Turun kaupunki ja paikallinen elinkeinoelämä toki hiukan auttokin levottomien tekemisessä kuvausryhmä sai sieltä tiettyjä, tiettyjä asioita kaupungilta, mutta enemmänkin oli haussa ja, ja tuottaja Markus seliin sanoi mulle kerran leikillään, että, että tuota, laita sinne semmoinen repliikki, että kyllä Turku on hyvä paikka asua ja yrittää, niin, niin sitten tulee varmaan, kun tämä käsikertus lähetetään, niin sit saadaan varmasti paljon rahaa Turun kaupungilta. Ja mä laitoinkin, mutta, mutta mä laitoin sen ironiseen kontekstiin, eli sellaiseen tilanteeseen. Siellä on sellaiset hyvin levottomat jatkot, jossa, jossa nämä päähenkilöt sekaantuu ilmeisen alaikäisiin tyttöihin ja, ja tuota, ja aamulla on, on vielä, vielä tota jonkinlaisessa krapulan ja humalan ja, ja syyllisyyden ja, ja korskeuden sekavuustilassa. Ja, ja tota sillä, sillä hetkellä summasen Peten roolihenkilö sanoo tuon, tuon repliikkinsä, että kyllä Turku on hyvä paikka asua ja yrittää.
0: Ja siitä Turku maksaa. Eihän siitä maksa näitä. Tutkija Juha Seitäjärvi. Sä tutkit ammatiksesi, sulle maksetaan siitä, että sä etsit vanhojen ja myöskin uusien elokuvien kuvauspaikkoja, niitä paikkoja, joissa ne on oikeasti tehty. Niin mitä sä nyt sitten oikein teet työksesi, kun on elokuvia, joiden tekijätkään eivät ole hengissä, niin kuinka sä niitä selvität?
2: No ensinnäkin totta kai mä nyt teen kaikkea muuta, että en mä nyt sentään koko työuraa, niin käytän näihin elokuvien kuvauspaikkoihin, mutta on nämä aika yksi merkittävä osa. Ja tota, totta kai me käyn käsikirjoitukset läpi, mikäli niitä on selvinnyt meille asti vanhoista elokuvista ja lehtileikkeitä, käsiohjelmissa. Entisaikaan niissäkin oli jopa tota, kuvauspaikkatietoja. Eli mä yritän sitten lähestyä paikkakunnalla. Eläviä vanhempia ihmisiä, kotiseutuasiantuntijoita, kunnan tämmöisiä kulttuurisihteereitä, milloin mitäkin. Eli sikäli mulla, mun työssä on parempi, että Suomessa on paljon eri kuntia, joissa on asioista tietäviä ihmisiä, kun tämän, näin, tämä suurkunta juttu niin pelottaa ihan tämän työn kannalta.
0: Sulla on vielä muutama vuosi, kuten uutisista, kuultiin tehokasta peliaikaa, kun kuntauudistus nyt sitten lykkääntyy ainakin 2015. Aivan,
2: aivan. Ja juuri sen takia mä käynkin tästä vanhemmasta päästä, että me saadaan saataisiin näistä 10, 20, 30, 40, 50, 60-luvun asiat niin kuin kuntoon. Ja ne on viimeisiä hetkiä kerätä. Ja tässä tuli mieleen Turku, niin kuin herra sanoi aivan oikein, niin Turku oli aktiivinen elokuvien kuvauspaikka 40-luvulla sota aikana. Jostain ihmeellisestä syystä ja mä olin tässä just huhtikuussa pitämässä semmoista elokuvaesitystä Turussa, missä tota yritettiin sitten pongata niiden kuvauspaikkoja. Ja, ja samaten meillä on tämmöinen sivusto, niin siellä on nyt turkulaisesta minä jätän sinut elokuvasta, niin juuri tänään lisäsin sinne huvilakuvia ja muita kuvauspaikkakuvia ja henkilö- tunnistettavia, tunnistettavia henkilöitä. Ja sikäli tämä on vielä arvokasta, että kyseessä on kadonnut elokuva.
0: Puhutaan elokuvien kuvauspaikoista hetken päästä lisää. Käydään liikennetiedotteen kanssa ensin tien päälle ja tullaan sitten takaisin studioon.
3: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta koskee tietä numero yhdeksän välillä Tampere-Jyväskylä. Välillä Karhuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Liikenne saattaa ruuhkautua.
0: Tänään keskustellaan siis Radio Suomessa elokuvapaikkojen oikeista tapahtumapaikoista. Studiossa käsikirjoittajatuottaja Aleksi Pardi, Helsinki-filmin toimitusjohtaja ja sitten Kavan elokuvatutkija, kansallinen audiovisuaalinen arkisto. Eli Tämä
2: entinen Suomen elokuva voi kuitenkin sanoa kyllä. Suomen kansalle ja, paremmin.
0: Ja näitä vanhoja kuvia löytyy siis Kavan nettisivulta kava.fi. Ja sieltä sitten kautta museo ja näin edespäin. Ja täällä on yksi kuva, joka on myös Radio Suomen nettisivuilla, missä tukkijoilla 1928 elokuvan Pappila-kohtaus on kuvattu. Ja tällaista voi selvittää. Tämä näyttää siis tällaiselta hauskalta vanhalta Pappila-puurakennukselta, joka voisi olla ihan mistä tahansa suomalaisesta elokuvasta aina jonnekin 50-luvun puoleen väliin asti. Niin tämä on yksi... Asia, joita pitäisi saada selville, niin minkä takia tulee mieleen, kun tässä toimittajana tätä asiaa katsoo?
2: No, nämähän on monet. Näistä on menneitä kulttuurimaisemia. Siellä on paikkakuntien merkittäviä kartanoita, muita maataloja ja, ja sitten tota Kaikkia aittoja maatalousrakennuksia. Siellä on siis menetettyä Suomea taltioituina sinne. Että se on, varsinkin, jos katsot sun oman kotipaikkakuntasi jotain vanhaa elokuvaa, sä yllätyt, mitä kaikkea sinne on tallennettu. Eli on, että kyse on paitsi Suomen kansaa koskevasta tutkimuksesta, niin ilman muuta myöskin kotiseutututkimuksesta. Ja nämä paikalliset henkilöt on kyllä tosi iloisia siitä, että heidän asioitaan laitetaan kirjoihin ja kansiin ja tietokantaan. Mehän tehdään Suomen kansallisfilmografia tietokantaan, että mihin näitä kerätään sitten koko Suomen äh, katsottavaksi. Ja sikäli meitä kiinnostaakin koko Suomen alueella tehty elokuva, eikä pelkästään Helsinki-elokuva.
0: Käyttävätkö elokuvan tekijät näitä paikkatietoja hyväkseen, Aleksi? Käyttekö te läpi jotain vanhoja elokuvia, missä niitä on kuvattu, kun teet sitten <tys> kuvauspaikkoja? Onko näille tekijöille mitään merkitystä?
1: Kyllä sikäli, kun elokuvat on muuten tuttuja, että riippuen aina tekijöistä ja, ja mistä he hakevat referenssejä. Ja tota, on kuitenkin olemassa tämmöinen yksi ammattikunta, joka on täysin, täysin tota, korvaamat, joka on järjestäjät. Tai nykyään puhutaan location scouteista, koska englannin kieli tunkee, tunkee elokuvalla joka kohdasta. Mutta järjestäjät on ihmisiä, jotka työkseen sekä etsii sopivia kuvauspaikkoja, että sopii kuvauspaikkoja siitä, että siellä voidaan kuvata. Ja, ja heillä on, on tota, keskinäistä tietoa kollegiaalista tietoa ja sitten myöskin niin heille kertyy hiljaista tietoa siitä, että missä voi kuvata. Ja, ja tota, jos kysytään vaikka joku järven rannalla, sanotaan yhdelle, kenelle tahansa ammattijärjestäjälle, niin sieltä tulee kymmenen vaihtoehtoa heti ja ne on jo sulkeneet pois ne, joiden omistajat on hulluja tai ei suostu tai, tai, tai <tos> tota, on, on muuten hankalaa tai te, se, jossa edellisellä kerralla sattui pikku tulipalo, että sinne nyt paranne soittaa, soittaa parin vuoteen. Niin, niin tota, se, on ihan, se on ihan mahtava tietolähde.
0: Soitamme muuten kohta Kuopioon, jossa asuu henkilö omassa asunnossaan, jota on aivan äskettäin lainattu TV-sarjan kuvauksiin, joka on päätynyt siis näyttelijä Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämän päähenkilöasunnuksi. Kohta kuullaan tarina siitä ja muutenkin ihmiset voitte soittaa tänne joko kommenttia omia kokemuksia elokuvien avustamisesta tai paikkojen luovuttamisesta. Korvausta vastaan tai ilman. Tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, että paljonko siitä saa rahaa, kun toiset tekee sillä bisnestä. Aleksi pardin näyttää nyt siltä, että ei sillä mitään bisnestä tehdä, mutta jutellaan siitäkin tänään. Puhde numero on 020317600. Tämä paikkajuttu, niin mitä tutkijat sitten toivovat näiltä elokuvan tekijöiltä nykyään, kun... Toi on niin vaikeata, tai ainakin se kuulostaa vaikealta näiden vanhojen paikkojen tekeminen.
2: No itse asiassa kyllähän mä viime vuodet on tehnyt aika paljon, pitänyt yhteyttä nyky-elokuvan tekijöihin ja kerännyt materiaaleja. Käsikirjoituksia, valokuvia, julisteita, soundtrackia, kaiken maailman eri, erikoismateriaaleja Mutta myöskin, myöskin näitä kuvauspäiväkohtaisia call sheetteja, missä, missä käy ilmi ihan osoitteiden tarkkuudella kuvauspaikat. Eli, eli 2000-luku on tässä nyt aika... aika ison niin kuin, keruun alla, sitä toimitetaan sitten myöhemmin, että nyt keskitytään sitten näihin vanhoihin elokuviin.
0: Nyt meillä pitäisi olla puhelimen päässä Kuopiosta Erno Säisänen. Onko näin? Kyllä vaan. Ilta, Ilta. Sä annoit Marko Kilven romaanin perustuva elävien kirjoihin elokuvan, vai muistanko oikein TV-sarjan, kumman kerro vain Eliakselle, jota esittää pirkka Petelius, niin asunnon käyttöön. Mitä tapahtui? Soititinko ovikelloa ja kysyttiin, että saataisiko tulla tänne?
4: Kyllä, elokuva oli, on kyseessä ja tota, alakerran ovesta löytyy lappu, että sopisiko parveketta lainata elokuvakuvauksiin. Ja siinä oli myös järjestäjän puhelinnumero, johon soi, soitin.
0: Ja sitten tuliko sieltä juuri tällainen järjestäjä, niin kuin Aleksi Pardi tässä äsken kertoi, vai tuliko sieltä isompi konkkaronkka? Samantien. No jä-
4: oli jolloin kanssa olin yhteydessä ja kun he tulivat katsomaan, katsomaan parveketta, niin sitten oli jo isompi konkkaronka paikalla.
0: Pääsitkö sä katsomaan, kun sun parveketta ja asuntoa sitten käytettiin elokuvan tekemiseen?
4: No en päässyt, että ymmärsin kyllä revin välistä, että, että toivon, on, että, että isäntää ei tarvita, tarvita vaan, vaan tota, oli sitten ystävien luona sen illan.
0: Sitten tulee heti mieleen, kun puhutaan elokuvasta, että saitko sä tästä jotain korvausta, eli rahaa, kun sä annat tällaisen tilan tekemiseen?
4: No oikeastaan kulukorvaus voisi olla se, että tietysti täytyy käydä ulkona syömässä, ja, ja tota, mitä pieniä kuluja siihen liittyy, että yhden on pois, niin, niin sitä varten. Pieni korvaus, mutta ei, ei merkittävää.
0: Sitten kun siellä asuu roolihenkilö, jota esittää Pirkka-Pekka Petelius, niin Siivottiinko siellä teidän kalusteet pois ja pantiin uudet tilalle vai menikö se ihan sillä Tällainen asia mua kiinnostaa.
4: No kyllä kalusteita vaihtettiin ja, ja tota, se olikin mielenkiintoista, miten se ilmapiiri tai sellainen tilan tunnelma vaihtui muutamilla kalusteilla. Että jotain kirjahyllyn osia jäi ja, ja sellaista, mikä oli omaa, meidän omaa kalustetta, mutta kaikki merkittävät kalusteet vaihtivat.
0: Tiedätkö sinä, milloin tämä tulee ulos? Millä mielellä sä odotat, että miltä sun koti näyttää elokuvissa?
4: No kyllä, mä todella mielenkiinnolla sitä odotan ja, ja kuulin, että elokuva tulisi alkuvuodesta teattereihin. Että, että hyvin, hyvin suurella mielenkiinnolla odotan, että miltä se siellä näyttää.
0: Marko Kilven romaani perustuva elävien kirjoihin elokuva siis suurin piirtein varmaan joulun jälkeen tammikuussa ulos. Oliko se naapurustossa tai Kuopiossa iso juttu, että siellä liikkuu tällainen suomalainen elokuvaryhmä? Puhuttiinko siitä?
4: No kyllä se oli, oli jonkinnäköinen tämmöinen, tota, mitä paikallisessa Savun Sanomissa seurattiin. Ja, ja kyllä sillä merkitystä on, että, että tämmöinen kuvaus tulee ja, ja paikalliset paikat pääsee osaksi elokuvaa. Niin kyllä sillä merkitystä on paljon.
0: Täällä on studiossa elokuvatuottaja, käsikirjoittaja Aleksi Pardi ja Elokuvatutkija Juha Seitäjärvi, niin haluaisitko sä heiltä kysyä tai kommentoida tätä keskustelua tavalla tai toisella? Kysyä esimerkiksi Pardilta, että paljonko tällaista pitäisi saada rahaa tällaista asunnon louvuttamisesta?
4: No, tota, hyvin kyllä järjestää toi. on on kaikki, kaikki asiat mulle, mulle tiedoksi. Ja, tota, ja jotenkin tuntuu, että se oli elokuvan teko semmoinen kaupungissa paljon kutvilliä tai tämmöistä hyvää tahtoa tämmöisen elokuvan tekemiseen, että ei sitä oikein osaa ajatella, että siitä, siitä vielä jotain rahaa tarvitsisi saada, että ihan mukava, mukava positiivinen kokemus, että, että tota saat olla avuksi tällaisessa projektissa.
0: Mä uskon, että tämä on yleinen suhtautumistapa niin pitkään, kun siitä ei ole taloudellista haittaa, eli ei mene omaa työaikaa tai jotakin muuta, muuta siitä, että tämä maksaa minulle. Kiitos oikein paljon lähetykseen osallistumisesta. Jatkamme täältä ja muutkin saavat soittaa. Numero oli 02, lunttaan sen täältä, 02-03-176-00. ja 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 tekstiviesti 16149 toimii myös. Aleksi Pardi, sä ja tarkan euro mies, selvästikin Helsinki-filmi on niin hyvin pysynyt pystyssä ja yhtään otsikkoa en ole nähnyt, että olisi minkäännäköistä taloudellista uhkaa tai muuta tullut. tällaista elokuvaalalla alalla hyvin usein liikkuu, että jotkut ovat kuilunpartaalla ja kaikki on pelissä yhden kortin varassa. Niin paljonko suomalaisen elokuvan budjetista näihin paikkoihin menee, jos elokuvan budjetti on, onko se nyt kolme miljoonaa vai viisi miljoonaa nykyään, niin paljonko, <köhön> paljonko siitä <köhön> lasketaan tällaisiin? Tavallisessa esimerkiksi ihmissuhde-elokuvassa, jos nyt voitaisiin olettaa, että liikutaan kaupungissa ja on sisätiloja.
1: No, y- yleensä ne budjetit on luokkaa 1,3-1,5 miljoonaa, että, että valitettavasti kolme tai viittä miljoonaa meillä ei ole käytössä. Ja, ja tota, vaikka se on aika iso summa rahaa, niin se jakautuu monelle ihmiselle elokuvan teossa mukana yli sata ihmistä. Ja, ja tota, Jotkut tekevät töitä useampia vuosia ja, ja tota, tarvitaan kalliita erikoislaitteita. Kuvauspaikkavuokrat ei Suomessa ole hirveän suuria silloin, jos puhutaan esimerkiksi yksityisasunnoista tai kahviloista. Mutta sellaisia asioita, jotka taas on kalliimpia, on, on tota pysäköintijärjestelyt, jos esimerkiksi Helsingin keskustassa täytyy pysäköidä useampia rekkautullisia tavaraa varten ja ehkä, ehkä niin muuttaa liikennettä ja, ja, ja noin, niin ne tulee aika kalliiksi. Ja sitten erikoiskuvauspaikat, jos täytyisi kuvata esimerkiksi konserttisalissa, että jos me pitää vuokrata musiikkitalo ja hankkia sinne avustajat kaikki tummissa ikään kuin konserttivaatteissaan, niin, niin tällaisista asioista saa aikaiseksi melkoisia kustannuksia.
0: Juha Seetervi, näkyykö suomalaisessa vanhemmassa elokuvassa, puhutaan siis ajasta, joka mulle tulee ainakin särkän ja näiden muiden tuottajien kautta, 50-luvun suomisen ollia Pekka ja Pätkää, niin jollakin tavalla se, että siellä on tehty tietyissä samoissa paikoissa eri elokuvia. Ovatko, onko siellä joitakin paikkoja, jotka koko ajan toistuvat syystä tai toisesta?
2: No totta kai, siellä nyt on nämä legendaariset Herttonimen kartanot ja muut, mutta tota, nyt kun näitä vanhoja elokuvia ollaan käyty läpi ja elokuvaa elokuvalta käyty kuvauspaikkoja läpi, niin minusta on aika hauska huomata, että sen ajan järjestäjillä ja ohjaajilla, ketkä niitä sitä milloinkin aina valinneet, niin niillä on ollut selvästi ihan semmoisia suosikkikuvauspaikkoja, että esimerkiksi Pekka ja Pätkä elokuvissa, joissa Pekan ja Pätkän, tai siis oikeastaan puupäiden asuintalohan vaihtelee melkein joka leffassa. Ollaan ympäri Helsinkiä, niin silti siellä saattaa olla se porraskäytävä, saattaakin olla sitten joku sama. Ja siellä on meidänkin tuolla sivustolla on esimerkiksi Pekka ja Pätkä pahassa pulassa elokuvassa, niin se on edelleen tunnistamatta, että missä se on. Joskushan niitä tuon kaltaisia tehtiin muuten sitten studioon, ihan niin kuin asuntojakin, että sikälihan ne varmasti pääsivät kuitenkin halvemmalla Ja ja samaten saattaa olla sitten jotain maalaistaloja, mikä onkin yllättäen kymmenen vuoden välein, niin tuleekin se sama paikka. Mulla on täällä esimerkiksi aika hauska sillanpään nuorena nukkunut, legendaarinen kadonnut tulioelokuva Tähtenä Regina Linnanheimo, niin sitä on kerrottu, että sitä olisi kuvattu Hämeenkyrössä. Mitä mä en ihan usko. Mä luulen, että se on tässä jossain pääkaupunkiseudulla, niin yllätys, yllätys, sitä samaa maataloa, mikä siinä on semmoinen hieno paikka, niin se tulikin sitten kymmenen vuotta myöhemmin Suvijyön salaisuudessa. Eli, eli kaikkia näitä me metsästetään, että et tavallaan jos tännekin nyt joku soittaa ja kertoo joku kuvauspaikan, niin me saatan saada monta kärpästä sitä kautta, että tämä Otetaan
0: Autetaan tiedettä ja tiedemiestä sen verran. Käykää Kavan sivuilla kava.fi. Siellä on pitkä lista elokuvista ja paikkakunnista ja paikoista. Muun muassa sillä tavalla, että rakennuksia, kaupunkeja, maaseutua, pappiloita ja näin edespäin. Tunnistakaa sieltä paikkaa ja auttakaa ihmistä. Ja yksi tapa on se, että Kohta mainostan lisää Yle Teeman kesäkinosarjaa, joka on yhteistyössä Radio Suomen erotteja erottajasarjan kanssa, jossa on Pekka ja Pätkää tulee muun muassa juhannuksena 23. päivä lauantaina kello 21 alkaen. Ja muutama Pekka ja pätkä yksi, ainakin mikä oli sivulla perään kulutettiin Pekka ja Pätkä sammakkomiehinä. Sieltä katsokaa leffa ja tunnistakaa sitten kuvia. Aleksi Pardi. Sulla on pitkä elokuvatausta 90-luvulla jo koulutusta. Teitkö sä aikanaan ilmaisia elokuvatöitä? Olitko sä avustajana joskus, tai miten sä, miten sä tota, olet itse
1: ajautunut alalle? Tota, mä, oon ajautunut, mä oon hakeutunut alalle, mä en ole ajautunut alalle, mutta kyllä alkuaikoina tein, tein tota ilmaisia elokuvatöitä. Olin avustajana Jari Halosen elokuvassa, ja, ja tota, myöskin lainasin siihen, siihen tota, Saab 96-merkkistä henkilöautoani, joka sitten yhdessä kohtauksessa näyttävästi esiintyykin. Ja tota, opiskeluaikoina ja muutenkin elokuvallalla oli, oli sellainen henki, että, että autetaan toisia erityisesti uusia alalle tulevia ihmisiä. Ja kyllä sitä henkeä on vielä hirveästi jäljellä. Että vaikka elokuvalla on ammattimaistunut ja elokuvallalla työskentelevien ihmisten määrä on kasvanut, niin, niin Kyllä semmoinen periaate on, että, että enemmän me toisiamme autetaan kuin kilpaillaan. Että, että me halutaan ajatella elokuvalla toimivat ihmiset, että, että oikeastaan suomalainen elokuva ei kilpaile keskenään, vaan me kilpaillaan tuontielokuvaa vastaan. Tai me kilpaillaan muita ajanvietet tota, harrastuksia vastaan, kuten esimerkiksi niin kuin kaljalla istumista. Että meidän elokuvia pitää olla niin hyviä, että ihmiset mieluummin... Menee katsoa elokuvan, kun juo kaksi tuoppia viereisessä puvissa. Ja, ja tota, se on se meidän todellinen kilpailu. Ja, ja mä olen aikanaan itse saanut hirveästi apua ä, alalla jo työskennellytä ihmisiltä. Ja, ja, tota, haluan myöskin jatkaa tätä perinnettä. Mut en malta olla palaamatta vähän taaksepäin, mitä Juha Seitäjärvi puhu näistä kuvauspaikoista, eli niin asunnoista ja rapuista. Rappukäytävät on kaikkein vihoviimeisimpiä kuvauspaikkoja. Että siellä on todella hankala toimia. Johtoja ensinnäkin siitä, että että asukkaathan joutuu menemään asuntoihinsa, ne joutuu viemään roskeja ja liikkumaan siellä ja silloin kuvausryhmä aiheuttaa aika paljon häiriötä. Lisäksi ne on hyvin pieniä ja ja kun elokuva ei tarvitse ainoastaan sitä alaa, mikä näkyy kuvassa, vaan tilaa myöskin kaikille sille muulle sähköjohdoille, lampuille, mikrofoneille, ihmisille, maskeerauspisteille ja niin edespäin, niin niin rappukäytävät on, on tässä suhteessa todella vaikeita ja vaikka se on kalliimpaa, niin kyllä mikä tahansa elokuva, jossa on rappukäytävä kohtaus, niin ensisijaisesti mietitään, että voiko se rakentaa jonnekin, tai onko jossain joku semmoinen talo, joka ei ole asuinkäytössä, jonka rappukäytävä voi käyttää. Sama pätee pienemmässä määrin yksityisasuntoihin. Ne on melkein kaikki on liian pieniä kuvaamista varten. Että jos on 20-30 ihmistä, niin jos mennään on niin, niin tota siellä tulee aika tiivis tunnelma, kun, kun suurin osa kuvaalasta pitäisi vielä, vielä tyhjentää, että että tota, entis-entis-aikaan en usko, että, että tähän niin sanottuun Suomen filmin kulta-aikaan hirveästi kuvattiin oikeissa kerrostaloasunnoissa, maalaistaloissa kyllä, koska siellä on tilaa siinä ulkopuolella, mutta kerrostaloissa sisällä on, on ihan liian ahdasta ja sen aikaiset suuret lamput ja suuret kamerat, niin ei mitenkään mahtunut. Niillä olikin pysyvät, pysyvät oikeat elokuvastudiot niin kuin Amerikassa.
0: Tähän liittyy sellainen seikka, joka liittyy myös tähän Yle Teeman Kesäkinosarjaan, joka siis alkaa ensi lauantaina Markku Pölösen Onnenmaalle ja jatkuu sitten pitkälle elokuuhun asti ja loppuu modernin kaupunkielokuvaan Monterossoon, jossa on Tuomas Milonoff, Jon Sundell ja Riku Rantala päätekijöinä, eivät kameran edessä, vaan takana. Sellainen pieni juttu, että kun Radio Suomi lähettää nämä... Ohjelmat, jossa kerrotaan, näistä elokuvista tekijät kertovat, ja jos tekijät eivät ole hengissä, niin jotenkin muuten elokuvan kanssa tekemisissä olevat ihmiset kertovat. Tulee aina kello 19 jälkeen torstaina, lauantaina kello 21 teemalta tämä elokuva, ja sunnuntaina sitten siitä elokuvasta. Pääasiassa tekijöiden haastatteluja kello 13 jälkeen täällä Radio Suomessa, niin kun haastattelin Mika Kaurismäkeä ja katsoin näitä paikkoja, jossa hänen valehtelijan elokuvassa, joka on hänen Münchenin elokuvakoulun lopputyö oli tehty, niin siellä oli kaksi paikkaa, jossa oli sisätilaa käytetty. Toinen oli Juuso, muista sukunimeä äänittäjä. Kyllä, hirvikankaan kapteenin katu 4-6 silloinen asunto. Ja toinen oli ohjaaja Mika Kaudismäen asunto, jossa päähenkilö, jota esittääkin Kaudismäki Ville Alffa, siinä elokuvassa Sitten asuu tyttöystävänsä. niin kun kysyin, että miksi ohjaajan oma kotiin, niin sanoi, että kaksi syytä, aikaruma maisema haluttiin kahdenlaista Helsinkiä, ja toinen oli, että se oli erittäin edullinen, että se oli juuri ja juuri, juuri sellaisen, sellainen kokoinen asunto, jossa pystyi kuvaamaan enää ei varmasti mentäisi. Ja tämä kertoi mulle itselleni, jolle ei ole käytännössä minkäänlaista kokemusta elokuvan tekemisestä, muuta kuin avustajana olemisesta, muutamia viikkoja joskus ihan ilmaiseksi, niin se, että ahaa, näin se menee, kun Esimerkiksi Woody Allenin elokuvista sanotaan, että suhteessa niiden ihmisten elintasoon, niin ammatteihin New Yorkissa, ne asuvat aivan älyttömän isoissa asunnossa. ja varmasti sen takia, että niissä pystyttäisiin kuvaamaan ja liikkumaan ja ylipäätään olemaan sellaisella ryhmällä, kuin Allenilla on mukana kuvauksissa.
1: Joo, mutta se on myöskin amerikkalainen tyyli, että siellähän aina liioitellaan elintasoa ylöspäin. Että jos ajattelee vaikka poliisisarjoja, että minkälaisia vaatteita ja autoja niillä poliiseilla on, niin mietitään, mikä on oikein yhdysvaltalaisen poliisin Keskipalkka, niin ne asiathan ei ole missään suhteessa, että nehän olisi välittömästi epäiltynä korruptiosta, jos ne tulisi työpaikalla niillä, niillä porseillaan, mutta, mutta se näyttää hienommalta. Ja sitä siitä on miettömämpi katsoa. Niin, Suomessa taas sitten, Suomessa on tämmöinen vähättelyn kulttuuri, että täällä, täällä mieluummin vedetään vähän alaspäin, mutta sen toisaalta kamera tekee, että jos, jos kuvataan 154. asunnossa, niin siitä saa, sen saa näyttämään niin kivalta kaksiolta.
0: Otetaan seuraava puhelu ja jatketaan sitten vieraiden kanssa. Jukka Kuosmanen, Radio Suomen kuvauspaikkojen taikaa. Hyvää iltaa. Ilta, ilta. Teillä oli, oliko oimia kokemuksia vai kommenttia tai kysymystä vieraille?
5: sen muistoin sinne lähetin, että kun tämä Mikko Niskanen alkoi kuvata tuolla Iijokin seudulla Kalle Päätalon oma kertoihin perustuvia elokuvia, niin en tiedä, oliko se Kallen toive vai Mikon toive, että nimenomaan siellä seudulla se kuvattaisiin ja mahdollisimman niin kuin autenttisessa ympäristössä ja juuri sen ajan tavaroita ja sitten taloon, mitä tuota siihen aikaan käytettiin. Ja tämmöisessä sanomalehdessä, mä olen itse Oulun läheltä kotoisin, niin kuin Kaleva, oli ilmoitus, että halutaan sitten, jos löytyisi sartakamppeita, selkäreppuja. Metsätyyhän tottunutta e- ja sitten öljylampuja katsoa, taikka No Meidän hevonen valitettavasti siihen aikaan oli liian vanha ja ehkä ei ollut kiinnostunut enää filmiurasta, mutta se öljylampu sinne laitettiin ja sepä se näkyy siellä muutamassa kohtauksessa sitten näissä kahdessa elokuvassa.
0: Tämä on hieno muisto. Tutkija Juha Seitervi näyttää siltä, että hän tietää näistä elokuvista muutakin.
2: No siis ilmeisesti kyseessä on elokuvat, elämän vonkamies ja nuoruute, niin Savotat Kyllä. 86 ja 88. Niin tota, joo, ja
5: äskettäin tulevat
6: televisiosta.
2: Joo, mä joskus kymmenen vuotta sitten puuhallut niiden kanssa sikäli, että mä selvitin silloin niiden, niiden ne kuvauspaikat. Ja muistelen, että Taival koskella varmaan suuri osa tehtiin. Ja olisiko se näin, joo. että se oli Kalle, Kalle Päätalon tota, oikean kotitalon lähellenne muistaakseni rakensi sen kulissi. kyllä, kulissitalon. Kyllä, mm.
5: kyllä koska tuota, niin, eipä se olisi jonnekin Vantaanjoen varrelle kyllä tullut sitä autentista näkymää, kun no. miettii, että minkälainen ijoki todella oli.
2: Mä vain vaan sitä, että ja, miksei ne käyttäneet sitä, tota, sitä kallen sitä, sitä oikeata kotitaloa, vaan olisiko se näyttänyt liian vanhalta? Joku, äh, joku no, syy siinä oli?
5: Joo, mä en tiedä, kun se on niin kuin museona toimii, että olisiko nyt sitten joku museovirasto tai vastaava siihen mm. tullut eteen, mutta Mutta todella mun mielestä se elokuvan vaikuttavuus on siinä, että ne on kuvattu siellä autenttisilla seuduilla ja ihmiset puhuu juuri sitä oikeaa murretta. Sehän on melkoista, anteeksi vaan helsinkiläiset näyttelijät, jos pannaan helsinkiläinen puhumaan jotain hyvin voimakasta murrealuetta ja omia sanontoja, kun niissä on ne omat aksenttinsa ja omat puhetyylinsä ja niin edelleen, niin paljonhan Niskanen käytti sielläkin kuvauksissa ihan paikallista väkeä.
1: Joo, se on, se on kyllä totta, että murteet vaihtelee ja esimerkiksi Lappi, vaikka on harvaan asuttu aluetta, niin, niin tota, siellä ihan kylästä toiseen mentäessä murre saattaa vaihtua. Et me tehtiin paljon työtä, että sa- saataisiin napaperin sankareihin murteet kuulostamaan oikealta, mutta mm. mut se on sitten kuitenkin eri asia, että, että tota, ollaanko kittillä vai kolarin puolella, kun siellä tietyt, tietyt ilmaisut muuttuvat, että sitten tuli palautetta, että ei, ei täällä kukaan noin sano vaikka <laughs> ne <kuin> tyytyväisiä olivatkin <laughs> <yleensä>. <laughs> Joo,
5: jo, jo. kyllä, mutta mun mielestä niin Iskainen onnistui todella hyvin näissä elokuvissa, että oli ne oikeat työtavat ja, ja kaikki nämä puvut ja asusteet ihan semmoista, mitä oli se 30-luvun 20-luvun Suomi silloin, että mun isäni, kun on itse ollut metsätyömies, terveisiä, vaan Erkki-isälle, niin ihan niin myös itse kertoi, että niin kun näki nämä elokuvat, että kyllä oli pusakatkin kohdalla, että sarkapuku pitää olla tuommoinen, <lacht> mikä elokuvassa oli.
1: Ja se on janna juttu, että kyllä se niin oikea kuvauspaikka, niin se tuo jotain. En tiedä, mitä kaikkea se on, kun ei pelkästään ole kuvassa näkyviä asioita, mm. vaan ehkä kuvausryhmälle, kun onhan tuolloin Tuolla Espoossa on yksi semmoinen todella iso pelto, jota on joskus käytetty Pohjanmaana ja tota, siitä saa niin kuin muutaman kanti, mutta ei se ole kuitenkaan sitten sama. Ja vaikka tietokoneella no, niitä kyllä. poistaa, niin joku semmoinen autentisuus siitä häviää, että kyllä mä nykyään yhä enemmän uskon siihen, että, että täytyy seurata sitä tekijöiden taiteellista intuitiota tai jos kyseessä on niin tässä nyt oikeat paikat, että on olemassa joku oikea esikuva, niin mennä sinne lähelle, että, että se tuntuu mm. oikealta.
5: Kyllä, kyllä. Ja varha, varmahan se on sitten ihan kustannuskysymyskin viedä ne isot kuvaajaryhmät ja lauvat sitten sinne toisen puoleen Suomea. Mutta niin onneksi tässä se sitten onnistui ja mahdollistui. Oliko Roovalla... oli näitä pu... <laughs> elokuvassa.
2: No varmasti. Mitäs, sait, saitteko siitä mitään sitten palkkaa?
5: No sen verran, että joku tuotantoryhmä, mikä nyt sitten siinä Mikko ympärillä pyöri, niin kysyi, että ne, missä aiotte nämä elokuvat käydä katsomassa, niin kyllä ne paitallisessa elokuvateatterissa sitten ilmoitteisiin katsottiin.
0: Hyvä. Tämä on mielenkiintoinen, tämä Pohjanmaa. Rouvalle kiitos tässä vaiheessa. Jatketaan tuosta Pohjanmaasta. Nimittäin lunttaan tältä listasta, mutta Aleksi Pardin Takana on muun muassa Häjyt vuonna 1999, käsikirjoitus ja sitten tuotantoportaassa Härmässä aivan tuoreessa tänä vuonna tullessa elokuvassa. Ja sitten meillä on tutkija, joka tasan tarkkaan tietää, miltä Pohjanmaa näyttää suomalaisessa elokuvassa. Niin onko joku tietty paikka sitten, jossa se Pohjanmaa on se Pohjanmaa, joka meille elokuvissa näytetään Pohjanmaalla ilmeisesti? Onko joku tienpätkä tai suora tai onko se joku tällainen paikka? Ikään kuin esimerkiksi onhan meillä pohjois jossa on se koli niin onko jossain Pohjanmaa, jossa on se joku tietty paikka?
1: Kyllä se on siellä Seinäjoki, Ilmajoki paikkeilla, on, on tota, kun Pohjanmaa, siihen niin kuin ideaan kuuluu nämä, nämä tota, horisonttiin katoavat tiet ja, ja täysin metsättömät peltohorisontit. Sehän on se niin kuin idea, joka meillä Pohjanmaasta on, ja sieltä niitä, niitä tota, löytyy. Enistä nyt Pohjanmaalla varsinaisesti pulaa on niistä, niistä tällaisista kohdista, että niitä on... Hmm. Niitä on siellä paljon, että se määräytyy sitten vähän niin kuin, että missä voi sulkea liikennettä ja, ja tuotta, missä hotellissa kuvausryhmä asuu, että ei, ei tule kohtuuttoman pitkät matkat sinne, sinne paikan päälle. Mutta olisiko toi Seinäjoki, Ilmajoki sitten se, se niin kuin arkkityyppi sinne ikonisin Pohjanmaa meidän mielissämme?
2: No kyllä niitä ennen, ennen ainakin niin onneksi tehtiin useammankin kunnan alueella, että siellä oli kauhavat ja ylihermät ja alahramat ja lapuat ja muut, että Tuskin maltaan odottaa, että pääsen selvittämään Härmästä poikia kymmenen. Ja semmoinen tuli mieleen, että mulla oli tässä pohjalaisia 36 vuodelta, josta kiitos sinne Härmään paikalliset kotiseututuntijat selvitti sen tosi tarkkaan. Niin sitten kun mä vertaan sitä 36 vuoden ääniversiota 25 vuoden mykkäelokuvaan niin mä hämmästyin täsmälleen samaan se pohja. Mutta se mykkä, versio se on täynnä kaiken maailman kuvauspaikkoja. Eli, eli se ei ole, ne ei ole missään suhteessa toisiinsa. Mä ajattelin, että tuosta tulee jumalaton työmaa tuosta mykkäelokuvasta elokuvasta vielä. Pysymme
0: jossain 50-luvulla. Seuraava soittaja nimittäin kertoo, että haluaa tietää Pekka ja Pätkä-elokuvista. Kuvauspaikkojen tai Radio Suomi, hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa.
0: Ja Rovan nimi oli?
7: Mä olen Leena Välläri ja syntynyt Pasilassa Veeran talossa 49 ja Kiinnosti tää, kovasti tämä kysely näistä lappukäytävistä ja tuntemattomista paikoista, jota minäkin ihmettelen. Meillähän siellä Pasilassa se pitkä kasarmi, joka vie sinne Pasilan teidän TV-studio, niin siellä asui sellainen Rova Breeder, joka huomasi näitä avustajia. Ja, ja mun veljeni on mua kuusi vuotta vanhempi, niin hän oli hyvin usein se Pekka ja pätkä. Elokuvissa Ja on hyvin hauska katsoa häntä piennä voitona siellä. Itselläni ei ole tämmöisiä kokemuksia, että mä olisin päässyt mihinkään muuhun kuin joku sunonmainokseen ja pääsin kirkkaassa mekossani sitten. Mutta isä ja äiti ja kaikki muut talon olivat kovastikin siellä esillä. Ja minä olin pikkutyttönä mukana, koska mihinkäs äiti ja isä ei minua olisi jättänyt sinne. Ja siinä Pasilan Veeran talossa, siellähän oli semmoinen kasarmi. Ja meidän rappukäytävässä kuvattiin myös jotakin sotilasparssia, kun sotilaat menivät ikkunasta sisään ehkä tyttöjä katsomaan tai mitä oli, en muista. Mutta, tota, mutta se, että nämä paikat tosiaan, kyllä niitä varmasti minunkin ikäisiä ja vähän vanhempiakin muistaisi, mitä esimerkiksi siellä Pasilan seudulla on tapahtunut. Ja sitten yksi sellainen, että mä olen töissä tuolla suomalaisen kirjallisuuden seurassa, ja ja siellä on Marjankatu 5-7 sisäpiha, jossa joskus joku elokuvaihminen kyseli, että mistä semmoinen sotilaskuva myös oli otettu. Ja se on sieltä meidän sisäpihalta.
2: Ryhmy ja minä kyselin ja sain teiltä aivan loistavan vastauksen, että Aha, kiitoksia joo. vieläkin.
7: No niin, että tota, kyllä näitä paljon. Ja sitten meillä on esimerkiksi kirjojakin julkaistu paljon, missä. On kauniita kuvia, mutta kukaan ei ole koskaan kerännyt niitä tietoja. Kuulin sieltä, sieltä elokuvaarkistosta, että ei siihen aikaan laitettu yhdessä mistä ne on kuvattu.
2: Ei todellakaan, Mut, ei. Niin, en mä tiedä milloin ne alkanen alkaneet tekemään.
7: Niin, mutta se, että taas mun mieheni, joka on syntynyt Käpylässä ja asunut siellä koko ikäisen, niin, paitsi nyt kun asutaan täällä Vantaan puolella, niin, niin hän tunnistaa monia muita kuvia, että on pikkukoskelta ja sieltä sun täältä nyt en osaa niin sanoa, mistä kaikkialta, että kyllä varmasti näitä ihmisiä löytyisi, jotka tietäisi mistä näitä, missä on kuvauksia tehty.
2: Mm. Mutta aika paljonhan ne on myöskin tuommoisia niin muistikuvia, että toi oli aika hauska nyt, mitä sanoit siitä VR-kasarmista, niin. että tota, monestihan näistä esimerkiksi sotilasvarseista kuvitellaan, että no nehän on sieltä Santahaminasta, että Joo. laitat siihen Santahamina ja katot sitten vähän tarkemmin, Joo. mutta selvästikin osa saattaa johtaa siihen teidän talolle. Ja, ja yksi esimerkiksi mulla oli joku elokuva, missä oli tämä Santahamina laitettu sinne heti. Niin höpö, höpö siellä oli Tuusulan uunituoreet kasarmit oli elokuvassa kasarmin tytär. Eli kaikkeen, pitää, kaikkeen tietoon pitää suhtautua skeptisesti ja suurin piirtein aina varmentaa joo. nämä. Mutta ihan hauska täs, toi. Mikäköhän vuosi siinä olisi ollut kyseessä?
7: No, no varmaan 50-luvun puolta väliä, koska... Mä muistan sen sillä lailla hämärästi, että kun rappukäytävässä ei saanut kulkea, mekin asuttiin siellä kolmannessa kerroksessa, eikä ollut tietenkään hissiä. Ja lapsiahan kiinnosti kaamaalasti, kun siellä näki näitä tuttuja näyttelijöitä. Meidänkin koko perhe on aina ollut näitä Suomen faneja, että ollaan käyty elokuvateatterissa ennen kuin TV-kät tuli katsomassa, niin tota, ei saanut kulkea. Et sitten jäätiin sinne yläkertaan odottamaan, kun siellä ohjaajan luvan, että nyt kakarat saa juosta ulos. Tämä oli semmoista, vähän niin jännitystä ja leikkiä meillekin sitten. No, tuleeko mitään ja mieleen,
2: sitte... kuka näyttelijä siellä olisi ollut tai, tai
7: ohjaaja? No, no, ei, no en osaa sanoa ohjaajasta, mutta se oli tämä, tämä Valkama oli ainakin yksi näyttelijä, joka silloin oli, ja sitten oli tota, tämä, hetkinen, tämä on, Oketuuri, sen hänet mä muistan jollakin lailla. Ois ollut. Mutta nyt kun nämä kaikki mun omaiseni on kuollut, että olen yksin ainoa tässä muistelemassa tällä hetkellä, kun innostuin tuohon radioohjelmaan, niin, niin tota, mä en osaa sanoa, mutta ihan varmasti mulla on paljon yhteyksiä näihin vanhoihin lapsiin tai meihin lapsiin tavataan aina silloin tällöin. No
2: jospa ne niin vaikka
7: tietäisi tarkemmin. Joo, tämä mm. no, se on työtä. salapoliisityötä.
0: sopiko rouvalle, että... Tutkija Juha Seitäjärvi soittelee tässä loppuviikosta.
7: Ilman muuta sopii. <laughs> mä sopii. näen
0: hänen innostuneesta ilmeistä, että näin saattaa käydä.
7: Joo, ja kun oikein kysellä, niin voi olla, että osaan vastata oikeinkin. Mutta tosiaan me, me, me vanhat pasilaiset tytöt tavataan aina silloin tällöin, niin mä voisin ihan heillekin sanoa, että miten, et, et jatketaan tätä muistelua. Tämähän on todella hieno asia.
0: Kiitoksia soitosta ja kiitoksia tieteen ja elokuvaa eteen tekemästä työstä. Aleksi Pardi. Sä olit tuottaja, toimitusjohtaja ja käsikirjoittaja kolmessa eri roolissa. Toimitusjohtaja vahti, että raha menee oikeaan suuntaan, tuottaja vahti, että tuotanto ei maksa liikaa ja kaikki menee kohdalla ja pysyy aikataulussa ja käsikirjoittaja sitten tekee ihan niin mielikuvituksellisia hienoja asioita kuin vaan lystää. Niin onko nämä roolit jotenkin. Sulla itselläsi ristiriidassa koskaan keskenään. Mä ajattelen sitä, että miten tämä maailma menee, että mikä ratkaisee sen loppujen lopuksi. Missä sitten se kuvataan, mihin se elokuva sijoitetaan. Että jos aloitettiin Levottomien Turusta, niin se, että hei, viedään tämä Pariisiin, on se toinen ajatus. Ei kun se maksaa liian paljon. Käsikirjoittaja sanoo, että tämä ihan ehdottomasti pitää tapahtua Pariisissa no, suomalaisessa mittakaavassa. Mikä on se, kuka lopuksi sanoo, että täällä se tehdään?
1: Ensin noista rooleista sen verran, että nähän on vain sanoja. Kyllähän elokuvia tekee ihmiset ja ja vaikka jollakin lukee käyntikortissa tuottaja tai toimitusjohtaja ja jollakin jotain muuta, niin niin yhdessähän niitä suunnitellaan ja mietitään, että lähinnä se ydinporukka on on tuottaja tai tuottajat mukana usein myös esimerkiksi linjatuottaja, tehtävänä on sitten käytännön järjestelyjen tekeminen tai tuotantopäällikkö ja, ja ohjaaja, käsikirjoittaja mietitään, että minkälaisia mahdollisuuksia on. Ja mä en haluaisi ajatella tuottamisesta niin, että, että tuottajan tehtävä on vaan sanoa, että tehkää halvemmalla, tehkää nopeammin, vaan, vaan kyllähän tuottajan täytyy myöskin kannustaa ohjaajaa ja käsikirjoittajaa siihen, että, että tehkää niin kuin tarinalle oikein on. Että jos, jos tälle elokuvalle on tärkeää, että se kuvataan Mikkelissä, niin sitten järjestetään niin, että se on kuvattavissa Mikkelissä. Ja hyvin usein on, on vallalla käsityksiä, että että vaikka ulkomailla kuvaaminen olisi merkittävästi kalliimpaa. Onhan se nyt jonkin verran, mutta ei se mitään kuussa käymistä ole. Ja, ja tota, esimerkiksi eurooppalaisissa kaupungeissa kuvaaminen on halvempaa kuin Suomen Lapissa kuvaaminen, koska Lapissa on niin suuret etäisyydet. Siellä on siinä mielessä hankala toimia. Siellä on hieno toimi, Lappihan on erittäin elokuvallinen, ja meidän yksi, yksi tärkeä voimavaramme. Mä en sano sitä ollenkaan, mutta, mutta tota, mun mielestä suomalainen elokuva on toisinaan vähän turhankin ujo siinä, että ehkä me voitaisiin luopua jostain muista asioista, käyttää vähän halvempia härveleitä ja pienempiä ryhmiä ja mennä pikkasen kauemmaksi vähän, vähän niin kuin jarvan jalanjäljissä Kanariansaarille lomalla elokuvan, elokuvan hengessä, että kuitenkin suomalaisten unelmista ja vietosta aika iso osa tapahtuu nykyään ulkomailla, että, että tätä, tästä asiasta on puhunut paljon monien ihmisten kanssa ja uskon, että tullaan siihen pystymään myös reagoimaan, ei, ei turhaan kuvitella, että joku oli liian kallista tai mahdotonta. Niin monet asiat on mahdollisia.
0: Miltä se näyttää, se tervi, kun katsoo vanhempaa elokuvaa, että missä on ollut ne rajat, että missä kuvataan ja missä ei? Onko siellä paljon paikkoja, jotka selvästi liittyvät, esimerkiksi tulee mieleen, että Helsingin lähellä, koska Helsingissä oli silloin se, studiot.
2: No tietenkin, ainakin, ainakin tämä, mitä mä kerron esimerkkinä, että on näitä samoja paikkoja, niin kyllä se nyt kovasti kalskahtaa siltä, että ei ne kovin kauas ole mennyt. Ja sitten yleensä... Se jotenkin otetaan niin näissä lehtijutuissa huomioon, jos filmiryhmä on mennyt jonnekin Pohjanmaalle tai kauemmas, niin se et käy ilmi. Eli, eli kyllä tämä niin kuin mun kannalta on tämä 100 kilometriä Helsingistä, tämä alue on kaikista kaamein selvitettävä. Just nämä Vantaat ja Espoot ja muut, mitkä on niin kuin muuttunut aivan totaalisesti.
0: Mulle oli kauhea pettymys, kun... Pikkupoikana kuulin, tai olisin ollut alle 20, että en tiedä onko se totta, mutta Edvin lainen tuntematon sotilas on pääasiassa kuvattu jossain tässä Helsingin lähellä Sipoon korvissa, kun mä nyt olin sijoittanut, en nyt ihan rajan takaisin Karjalaan 50-luvulla, mutta kuitenkin jonnekin korpimaisema paljon kauheasti, niin siitä lähti sellainen vaarallisuus ja hohto. Että,
2: no, mutta ne suothan on ihan samanlaisia siellä. Se on ihan,
0: niin, mutta niin... se tieto, että ne ovat... <tos> niinku, tieto lisää ai... tuskaa. Niin. se
2: parempi, että sitä tietoa sitten selvitellä Niin. Se, se, si,
0: siinä onkin mielenkiintoinen juttu, että missä vaiheessa siitä fiktiosta menee illuusio,
1: kun tietää, että ahaa, tämä on tehty siellä. Jo, joissain kohdin kyllä käy niin, että Helsingissä on joitain niin käytettyjä kuvauspaikkoja, että se alkaa jo vähän tota, vähentää glamuuria asian ympäriltä. Tai esimerkiksi se, että, että Lauttasaaressa kuvataan saarista kohtauksia, koska siellä on muutama semmoinen kantti Ryssän kärjessä, jossa, jossa pystyy kuvaamaan pienellä sektorilla niin, että näyttää niin kuin oltaisiin vaikka Turun saaristossa, jossa on oikein kaukana. Niin, tota, kokeneemalle katsojille ne kyllä paljastuu, että sitten kun TV-sarjan henkilöt onkin, onkin muka korppuossa nyt grillailemassa lomalla, lautta Lauttasaaressahan ne on, on taas tuo sama Ryssän kärjen, kärjen paikka. Että se on tietenkin harmillista. Mutta sitten taas toisaalta elokuvan taikaan liittyy se, että mitä, mitä uskomattomimmat kuvilla valehtelemiset ja, ja tota eri sisä- ja ulkotilojen kytkemiset saattaa mennä läpi, kun sen taiteen tekee. Ja ennen kaikkea, kun sen tekee täysin röyhkeästi eikä, eikä jää selittelemään katsojille, niin katsojat uskoo. Sipoon korvi menee Itä-Karjalasta ja, ja tota, noin, että ka- kaikessa, voi, kaikessa voi onnistua. Tuosta vielä Sipoon korvesta sen verran, että kuvauspaikkojen saaminen, Esimerkiksi metsän saaminen ei sinänsä ole varmaan kauhean vaikeaa, että voidaanko me kuvata teidän metsässä siihen useimmat metsänomistajat sanoo, että olkaa hyvä, että siitä vaan, että siellä hirviporukatkin käyvät. Mutta sitten kun kysytään, että voidaanko me räjäyttää siitä, niin niistä puista noin puolet, niin <hämmen> sitten tuleekin jo vaikeampi löytää niitä myötä, myötätuntoisia omistajia.
0: Minuutin päästä merisää käydään merellä ja sen jälkeen noin viisi 7 seitsemän jatketaan kuvauspaikoista uutista urheilua ja Aina kello 20 asti seikkaillaan Suomessa. Käydään vielä Hollywoodissa ja mikä mielenkiintoisinta, ainakin minun mielestä, puhutaan ainakin siitä, että miten Helsingistä tehdään Leningrad, Moskova, Pietari, miten Suomi saadaan näyttämään helposti vai isolla rahalla Venäjältä ja Neuvostoliitossa. Tänne on tuotu paljon amerikkalaista rahaa ja osaamista. Siitä puhutaan. Studiossa siis elokuva, tuottaja ja käsikirjoittaja Alexi Pardi ja... Kavan tutkija, eli vanhan elokuva-arkiston, se on varmaan parempi sana kuin tämä Kava, Juha Seitäjärvi, joka tutkii vanhoja kuvauspaikkoja. Minä olen Jukka Kuosmanen ja tänä iltana keskustellaan siis elokuvien tekemisestä, miten tapahtumapaikka valitaan ja kuinka elokuvan taika muuttaa niin kuin esimerkiksi pedellä, Soraamontun, Saharaksi tai Villiksi länneksi.
3: Mutta nyt merisää ja sen jälkeen jatketaan. Säätiedotus meren kello 18.50. Pohjois-Eurooppa kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen. Yksi osakeskus on Etelä-Skandinaviassa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja. Selkämeri, Etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännenpuoleista tuulta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkkuja Perämeri ja Saimaa. Lännen tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Paikoin sadekuuroja. Säätiety on rannikkoasemilta tänään kello 18. Halpasaaressa lämpötila oli plus 12 astetta. Etelä tuulta 3 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki. 14 etelälounas 4. Laurengrund 12 etelä 4. Emäsalo 12 eteläkaakko 5. Kalboida grund 12 eteläkaakko 2. Eesti luoto eteläkaakko 4. Harmaja 12 eteläkaakko 5 selkeää 22 km. Mäkiluoto 12 etelälounas 5. Bogasjär 12, länsilounas 6, pilvistä 29 kilometriä. Jussarö 12, länsilounas 4, puoli pilvistä 24 kilometriä. Hanko 11, lounas 4. Jussarö 11, länsilounas 4. Veenö 12, etelä 3. Juttö 11, etelä 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Buksaar 9, etelä 6. Ristnan tiedot puuttuvat. Kotskasandöön 13, etelä lounas 4, 29 kilometriä. Rajakari 11, etelä 6. Fagerholm 11, etelä 4. Kumlinge 12, etelä 4, selkeää 35. Nyham 10, etelä kaakko 8, 30 kilometriä. Märkket 8, kaakko 7. Isokari 11, Etelä-Kaakko 5, Pilvistä 30. Kylmäpihlaja 11, Etelä-Lounas 8, melkein selkeää 26. Tahkoluoto 10, Lounas 3, selkeää 15. Kristiinan karhusaari tiedot puuttuvat. Bradshawet 9, Länsi-Lounas 4. strammings 9, Etelä 1. Valassaaret 10, Lounas 4. Kallan kahdeksan, länsi luode kolme. Tankkar 10 luode kaksi, pilvistä yli 50. Ulkokalla kahdeksan, länsi yksi. Nahkiainen kuusi, länsi kuusi. Raahe kahdeksan, länsi lounas viisi, heikkoa vesisadetta yhdeksän. Olun vihreä saari yhdeksän, lounas kuusi, 40 kilometriä. Marjaniemi kahdeksan, länsi seitsemän, pilvistä 18 Kemi 18 louna syksy. 1. Ajoituksessa lämpötila oli plus 11 astetta, etelä tuulta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 14 kilometriä. Merimeden korkeus tänään kello 17. Kemi plus 6 cm, Oulu plus 7, Rahe plus 6, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 8, Kaskinen ja Mäntiluoto plus 7, Rauma plus 9. Turku plus 9, Turku plus 6, niin kuin Föklökin plus 6, Hanko plus 7, Helsinki plus 8 ja Haminassa plus 10 senttimetriä. Alkon korkeus tänään kello 16. Pohjois-Itämerellä oli 0,6 metriä.
0: Ja Elokuvailta radio Suomessa jatkuu. Paljon on puhuttu sellaisesta asiasta Suomessa. Aivan sanotaanko vuodessakin saattaa kaksi kertaa tulla tällainen toive, tai ainakin minusta se kuulostaa toiveajattelulta, että Suomeen tulisi tällainen elokuvakylä, Pikku Hollywood, jossa kansainväliset ryhmät kävisivät sitten kuvaamassa, tai jossa suomalainen elokuvateollisuus tekisi jonkun tällaisen ulkokuvaus- ja sisäkuvausstudio pesäpaikan, josta paikkakunta saisi sitten merkittävää taloudellista hyötyä. Niin mitä sanoo Juha CTRV ja Aleksi Pardi, elokuva-alan ammattilaiset, Onko tämä realismia vai onko tämä jotain kunnaisien toiveita?
1: No se on sekä että. Suomessahan on paljon sellaisia asioita, jotka, jotka tota, tekee meistä ihan kilpailukykyisen maan. Ja, ja yksi sellainen asia, jota kysytään nykyään ulkomailla tosi paljon, se on lumi. Koska lumi on, on hyvin elokuvallinen elementti, hyvin myyttinen elementti ja se alkaa käydä tässä lämpenevässä Euroopassa harvinaiseksi. Ja se tulee tuomaan tänne, on tuonut jo, ja tulee tuomaan tänne paljon kuvauksia. Ja toinen on sitten niin kuin metsä. Ja mä uskon, että, että Suomi voi tehdä elokuvauksista Suomessa itselleen myös taloudellisen voimatekijän, niin kuin monet alueet Euroopassa, esimerkiksi länsi Ruotsissa, on nykyään melkein kokonaan elokuvateollisuuden varassa. Tietyt alueet sieltä, kun viimeinen viimeinenkin autotehdas lopettaa, niin, niin, tota, niin nyt sen tärkein elinkein on, on elokuva, ja siinä puhutaan ihan puhtaasti bisneksestä, eikä, eikä pelkästään kulttuurista. Ja se olisi myös mahdollista Suomelle ja Suomen, Suomen kehitysalueelle. Mä en ole ihan varma, kannattaako sen olla kylä, kannattaako sen olla studio. Studio, on maailma ja Eurooppa täynnä ja muutenkin, ja, ja tota, semmoinen kylä sopii ehkä johonkin yhteen tyyliin. Japanissa on hirveästi semmoisia varten valmistettuja kyliä, mutta et onko nyt mikä olisi semmoinen kylä, joka Suomessa niin vareskyläkö tänne rakennettaisiin vai mikä, mutta, mutta se, että Suomen luontoa ja Suomen erityisiä valo-olosuhteita hyödynnettäisiin, niin siihen kyllä kannattaa satsata sekä valtiona että, että niin alueellisesti. Eli se paikka voisi
0: olla sellainen, jossa on kunnon maantieyhteydet esimerkiksi Lappiin ja niin iso lentokenttä, että sinne pystyy Helsingistä
1: kansainväliseltä lentokentältä sitten liikenteen ohjaamaan. Mun se paikka voisi olla Suomi. Koska Suomessa on, on tota, tietenkin niin kuin Lappia ja Pohjois-Suomi on aivan, aivan niin kuin erityinen. Kaivoo. Mä ajattelin
0: tuota lunta, just että missä on lunta taatusta. Joo,
1: siellä on, siellä on paitsi lunta, niin siellä on myös erämaata ja todella hienoja paikkaa. Meillähän on myös saaristo, joka on, joka on tosi hieno. Meillä on järvet ja koli ja, ja niin kuin monenlaisia <köhön> asioita, jotka tota, voisi olla elokuvalle elokuvalle kiinnostavia vientivaltteja. mä en sitoisi sitä yhteen paikkaan muuten kuin että se on Suomi. Suomessa voi monella, monella paikkakunnalla olla hyvää kansainvälistä elokuvan bisnestä. Se edellyttää tietenkin ratkaisuja ja investointeja, mutta mahdollista se on. Mitä sanoo Juha Seitäjärvi tästä
0: ajatuksesta, että Suomeen voisi tällainen paikka syntyä?
2: No, varmaan se on näistä kustannuksista aika paljon kuitenkin sitä kiinni. Että meillä pitäisi olla sitten, antaa heille hyvät tarjoukset, että muutenkin kun nämä oikeat kiinnostuksen kohteet, niin se hintakin pitäisi jotenkin olla sopiva. Se kai se iso ongelma siinä onkin.
0: Alkaa Suomen näkyä kansainvälisessä elokuvissa. Oletteko te muuten käyneet kumpikaan
1: Hollywoodissa koskaan? Minä olen.
0: Minkälaista siellä oli? Mä en, me kaksi muuta emme ole käyneet siellä.
1: Siellä oli ka- kauhean ruuhkasta ja jotenkin niin se oli hyvin kaukana siitä glamourista. Siellä on sellainen pieni pätkä. Sunset Boulevardia, joka näyttää ja tuntuu siltä niin kuin elokuvissa. Mutta muuten se on semmoinen jättiläismittakaavainen kerava koko Los Angeles ja myöskin se Hollywoodin, Hollywoodin alue. Että, että siellä jos toisin kuin jos ajattelee Pariisia tai San Franciscoa tai New Yorkia, jotka on niin kuin sykähdyttäviä ja, ja legendaarisia paikkoja itsessään, niin Hollywood ei ole sitä lukunottamatta sitä pientä pätkää Sunset Boulevardia.
0: Kävitkö sä siellä työtehtävissä vai kävitkö sä siellä vaan katsomassa, että minkälainen on se itse paikka, missä eniten kai elokuvia vieläkin Intian jälkeen maailmassa tehdään?
1: Se oli opintomatka. Mä kävin tutustumassa sitcomien, eli amerikkalaisten televisiakomedioiden tekemiseen eli tekemiseen. Olin, olin sitten studioillakin ja, ja tota, näin, näin miten niitä tehdään. Ja tapasin ihmisiä ja liikuin siellä ja siinä maailmassa. Ja myöhemmin olen käynny käynyt parissa seminaarissa, myöskin sitten Los Angelesissa. Tavannut elokuvalan alan ihmisiä, mutta en ole ollut kuvaamassa siellä. Haluaisitko sinä joskus mennä sinne tekemään töitä? En, en minä Amerikkaan muuttamisesta ja NHL-urasta ikään kuin elokuvallalla. Että, ei, se se ei, ei ole mun listalla ennen kuolemaa tehtävien asioiden suhteen.
0: Onko tuo kokemuksen tuoma näkökanta, oliko sinulla nuorempana toisenlaisia ajatuksia?
1: En mä ikinä ajatellut niin. mielestäni, siis mä ihailen... Amerikkalaista elokuvaa. Mielestäni Yhdysvallat on, on yksi mielenkiintoisimpia, ellei mielenkiintoisin elokuvan tuottajamaa nykyään ja ollut sitä jo pitkään, mutta mun mielestä ehkä se kaikkein mielenkiintoisin asia tapahtuu siellä independent-elokuvan puolella enemmän kuin studioelokuvan puolella, josta toki independent-elokuvastakin paljon tapahtuu, tapahtuu Hollywoodissa, mutta sitten taas se, se niin kuin USA länsirannikon elokuvabisneksen puhettyyli ja elämäntyyli, niin, niin tota, ne ne ei kiinnosta mua. Mä punavuorissa.
0: Pysytään punavuoressa ja pysytään radio Suomessa. Jatketaan heti kello 19 uutisten ja urheilun jälkeen elokuvien kuvauspaikoista ja ihmeellisestä maailmasta.
8: Finnairen tekniikka on aloittanut viikonmittaisen työta- työtaistelun. Ammattiliitto Proon mukaan syynä on työntekijöiden tyytymättömyys neuvotteluihin, joita käydään moottori- ja laitehuoltopalveluiden ulkoistamiseen liittyen. Lakkoon osallistuu noin tuhat Finnairin tekniikan toimihenkilöä ja tekniikassa työskentelevää lentovirkailijaa sekä ilmailualan ammattiosaston ITA-jäsentä. Lakkoon kuuluvat huoltotoimet, joita Finnairin reitti- ja lomaliikenne tarvitsevat Helsinki-Vantaan lentokentällä. Finnarin mukaan nakon vaikutuksia lentoliikenteeseen on vielä vaikea arvioida. Yhtiön mukaan valtaosa lennoista lentää normaalisti, mutta joitakin peruutuksia on odotettavissa. Työtaistelun on ilmoitettu päättyvän viikon kuluttua keskiviikkona. Hallitus on luopunut kuntauudistuksen tiukasta aikataulusta. Kunnat saavat lisäaikaa uutta lausuntokierrosta ja selvityksiä varten. Hallitus ei aamun kokouksessaan sopinut synnytettävien kuntien asukasluvusta, kuntien lukumäärästä tai määritellyt työssäkäyntialueita. Ne kaikki jätettiin selvitettäväksi kuun loppuun mennessä. Pääkaupunkiseudun metropolialueesta aloitetaan oma selvitys. Uusi kuntakartta on tämän päiväisten päätösten perusteella valmis pari vuotta suunniteltua myöhemmin eli vuonna 2017. Nokian Renkaiden YT-neuvottelut ovat päättyneet irtisanomisiin. Irtisanomisilmoituksen sai viime viikolla 101 Nokian renkaiden työntekijää. Työt loppuvat myös 90 tehtaalla työskentelevältä vuokratyöntekijältä. Tehtaala työskentelee kaikkia noin 450 henkilöä. Syrjä on julistanut useita ulkomaalaisia diplomaatteja ei toivotuiksi henkilöiksi. Ei toivotuiksi julistettuihin diplomaatteihin kuuluvat muun muassa Yhdysvaltojen, Ranskan ja Turkin suurlähettiläät. Lähes kaikki näistä diplomaateista on jo kuitenkin jo aiemmin kutsuttu takaisin kotimaahansa. YK-viranomaisten mukaan Syyria on luvannut päästää avustustyöntekijöitä neljään maakuntaan, muun muassa Homsiin ja Idlibiin. Lähiviikkoina selviää, pääsevätkö avustustyöntekijät todella maahan. Ja täällä kotimaassa sateinen sää jatkuu. Maan etelä- ja keskiosassa on yöllä melko selkeää, mutta huomenna saadaan monin paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2-8 astetta, paikoin on hallaa. Päivän ylin huomenna 14-17 astetta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, pohjoislapissa vain paikoin. Yön alin lämpötila on 2-7 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila Lapissa ja Koillismaalla 11.15, muualla 14.17 astetta. Metsäpalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
9: Ja uutisten jälkeen Urheiluradiom studiossa Petri Söblum. Ja aloitamme lähetyksen yleisurheilulla. Hyppäjä Matti Monosen kilpailukausi on päättynyt rannenvamman takia. 555 kauden aikana ylittäneen Monosen käsi vaatii leikkaushoitoa. Paluuta huipulle tehnyt Mononen putosi seiväskuoppaan Espoon yleisurheilukilpailuissa sunnuntaina ja sai tänään tietää vammansa vakavuuden.
10: Ensin tota, saatiin kuvat, niin, niin, niin ei ollut vielä lääkäri, lääkäriyhteys, niin tota, näytti vielä ihan että että et ainoastaan värtinä on, on murtumaa. ja olisi kohtuun nopeakin toipumisaika, mutta sitten tuota, tulikouran Ilkka soitti mulle vähän aikaa sitten tuossa. Ja, ja sieltähän sitten löytyi kaikennäköistä muutakin, ja, ja, ja se vaatii, vaatii operoimista. Ja. Se on käytännössä, niin, onkin tämä kaus tässä. Että.
2: Eli siellä oli sitten vähän enemmänkin, kuin pelkästään värttinä luussa. No Kuntunut. joo,
10: siellä on, niin se on vähän painossa se saa ja sitten tässä pitäisi nyt saada vielä sitten kerroskuvaus, että sit saisi ihan tarkan. Magneettiin ihan kaikkia näkyy sen verran tur, tuossa kädessä, niin. ja, ja sieltä saa sitten Kyllä se kerroskuvaus tosiaan, niin sitten nähdään se tarkka, tarkka tilanne, mutta jos sen saisi nyt maailman nopeasti tässä, niin sitten päästään ensi viikolla sen operoimaan sekä
2: Onko mitään arviota siitä, miten nopeasti käden saat sellaiseen kuntoon, että sillä kenties pystyy harjoittelemaan?
10: No tota, harjoittelemaan, me varmaan pystyy vaikka nopeastikin operaation jälkeen, että pystyy ju- sitten juoksemaan ja tekemään muutamia hyppäämiseen, niin, niin vaikea sanoa, vielä tarkkaan arvio. että tuli kohdassa noin kolmisen Kuukautta, mutta että kolme kuukautta, että pääsee jotain tekemään, vai että kolme kuukautta, että voi kunnolla tehdä, että sitä, ei, sitä ei varmaan pysty millään tietämään. Että. Me ei tiedä miten, miten tästä aina nostaa, että se on vaan nyt pitää nollata tämä tilanne ja lähteä ajattelemaan sitten seuraavaa kautta. Ja seuraava olympiadi niin tästä 2016 ei vielä käydä liikaa, että sinne, sinne lähdetään nyt sitten rakentamaan, että ei, ei tässä nyt ei oikein tiedä, mitä tässä sanoisi.
9: Näin siis Mononen Ville Toijonen haastatteli. Australiana samatta Tosuria ja Italian Saara Erraani ovat raivanneet tiensä välieriin Ranskan avoimessa tennisturnauksessa. Stosur kukisti omassa puolivälierässään Slovakian Dominika Sibulkovan 6461. 1 Erraani voitti puolestaan kymmenneksi sijoitetun Saksan Anselik Kerberin luvuin 7 Manchester United on hankkinut rivistöön säärjapanilaisen Shinji Kagavan. Manu on maksanut keskikenttäpelaajasta arviolta 22 miljoonaa euroa. Ja Kerrotaan vielä, että kahdesti maailman parhaaksi pelaiksi valtu Ronaldinho on tehnyt loppukauden kestävän sopimuksen Brasilian liigassa pelaavan Atletico Mineiron kanssa. Ja seuraava tunnin kuluttua.
3: Suomi.
0: Tänä iltana Rio Suomessa keskustellaan elokuvien tekemisestä ja erityisesti niistä paikoista, joissa elokuvia tehdään. Mikä määrää sen, missä kuvataan ja kuinka esimerkiksi Helsingistä tulee näppärästi vaikkapa Moskova tai sitten tämä minun vanha PD-suosikki, niin miten Soraamontusta saadaan villin länsi, ainakin 12-vuotiaalle pojalle ihan yhtä uskottava kuin pakettivestenineissä, joissa Espanjasta saadaan myös sitten ihan oikea Kalifornia tai Osallistun lähetykseen puhelimella puhelinnumero on 020317600, tekstiviestillä RS Teema-ilta, numeroon numero on 16149 ja sähköpostiosoite radio.suomi.yle.fi. Studiossa elokuvatuottaja ja käsikirjoittaja Aleksi Pardi ja elokuvatutkija Juha Seitäjärvi. Täällä on tullut tekstiviesti, jossa puhutaan ja kysytään tästä Reds-elokuvasta, joka oli muistaakseni lunttaan täältä 80-luvun alussa tehtiin punaiset, amerikkalainen suurtuotanto Helsingissä. Olen oikeassa, kun muistan, että The Reds-elokuvassa oli unohtunut pysäköintikieltomerkki Senaatintorin laidalle? Vesa kysyy kysyi tällaista, ja tämähän pitäisi, tai sijoittuukin siis Venäjän vallankumouksen aikaan 1917 vaiheisiin. Niin mitä sanotte tästä? Oli tämä totta tai ei, niin miten iso Työ on, kun Helsingistä tehtiin tai tehdään Venäjää, Leningradia, Moskovaa.
1: No näin sen ajan lapsena, niin, niin tuota myöhemmin voi sanoa, että ei se välttämättä niin kauhean iso työ ollut, että, että kuitenkin kaupungit oli samanlaisia ja jo- jollain, jollain niin kuin henkisellä tavalla. Ähm, näistä joukkokohtauksissa olleista virheistä niin on paljon legendoja. Esimerkiksi kaikkien aikojen suuri joukkokohtaus on kai amerikkalaisessa elokuvassa Cleopatra ja siinä väitetään, että yhdellä avustajalla on Kodakin lippi siinä ja musta tuntuu, että että tota, et, et, tällaiset tarinat, että niitä virheitä ehkä tahallaan jätetään, erityisesti tarinat tarinat on niin herkullisia. Mä en tiedä sit pysäköintikieltä merkistä, mutta Lauri Törhönen, jonka kanssa on tehnyt töitä, joka oli myöskin professorina elokuvakoulussa silloin, kun mä opiskelin, niin, niin tota, työskenteli Redsissä apulaisohjaustiimissä suomalaisten avustajien kaitsemishommissa, ja se on kertonut sellaisen tarinan, että, että kolme päivää ennen kuin kuvaukset alkoi, niin, niin elokuvan lavastaja saapui Suomeen eli Helsinkiin ja sillä näytettiin, että tässä on senaatin tori, että täällä voitaisiin kuvata. Ja, ja tota, lavastaja katseli sitä ja totesi, että okei, okay, tämä on ihan hyvä, tämä on ihan mahdollinen torja. Että, että ainoa, että mä en tykkää noista portaista, ja sitten se näytti yliopiston portaita, jotka on aika korkeat, että, että ne pitäisi jotenkin peittää. No miten ne vois sitten peittää? No vaikka niin kuin haloilla. Ja tota, sitten on kaksi päivää aikaa, on viikonloppu ja on, on, tota, on tarve semmoiselle halkopinolle joka on aikamoinen, koska sen täytyy peittää, peittää yliopiston portaat. Ja sitten jostain löytyy tämmöinen hullu yrittäjäperhe, siinä on, siinä on tota, reilu 50 vähän ylipainoinen isä ja kaksi poikaa, jolla tota, on metsää ja, ja moottorisahat ja kuorma-auto. Ne sanoo, että me tehdään. Ja, ja tota, ne tekee, tekee sitten kaksi vuorokautta töitä, töitä vuorotta. Ja, ja tota, siinä jossain vaiheessa isä saa pienen infra, infarktia ja joutuu siirtymään sairaalaan ja pojat sitten jatkaa, että saadaan, tota, saadaan niin riittävä määrä halkoja. Ja sitten kun aamuna saapuu, suuret eli ohjaaja ja kuvaa ja paikalla, ne katsoo kuvauspaikkaa se toria ja toteaa, että tämä että, että on, tota, on todella hieno tori. Että, että mahtavaa, että täällä on hyvä kuvata, että <köhön> vieläkään on haluttu sitä hittoa, niin, niin päästään aloittamaan. <köhön> ja tämä on hirveän tyypillistä, koska elokuvassa... Elokuvassa täytyy tehdä paljon töitä, että hienot asiat onnistuu, mutta myös hirveän paljon työtä tulee tehtyä turhaan. Tehdään isoja ja kalliita kohtauksia, jotka leikataan pois tai, tai lavastetaan hienoja asioita, monimutkaisia asioita, jotka ei koskaan näy elokuvassa. Meillä on vaikka käskyelokuvassa, kuvattiin Brinkhallin kartanossa Turussa. Joka niin, siis vuosi 1918. Johon... Vuosi 1918 sijoittuu ja, ja tuota, Ohjaaja halusi, että, että täytyyhän nyt, siihen aikaan ollut kartano, jossa ei ollut eläimiä, joten, joten siinä rakennettiin semmoinen vanhanaikaisella tekniikalla semmoinen iso lehmäaitaus ja haettiin Miina Äkkijyrkältä sitä vanhaa lehmä, lehmärotua, koska ei siellä mitään aushirää silloin, silloin ollut. Ja, ja, tota, ja meillä oli sitten hoitaja joka, joka hoiti siellä kuvatun ajan, koska se ollut tai 6 viikkoa, kun me oltiin kartanolla, niin, niin tota, hoiti niitä lehmiä. Lehmiä siellä aitauksessa, niitä oli ehkä kahdeksan tai tai jotain sellaista. En näin pilaa. <tos> <tos> Ei <hänän> päätäkään. <tos> <tos> Elokuva on maailma on ihmeellinen.
0: Toinen, mikä tulee mieleen tuosta lavastamisesta ja tietyllä tavalla surkuhupaa saakin, miten helposti 80-luvun ja 70-luvun Helsingistä saatiin neuvostokaupunki, oli Korkin puisto. Ja siinä muistaakseni on Helsingin kruunuhassa pitkän sillan kupeessa iso kerrostalon Pääty seinä, johon on Leeninin kuva maalattu. Ja mä näin se elokuva hiljattain tuossa talvella ja katsoin sitä juuri sillä mielellä, että miten Helsingistä on tehty neuvostoliitto. Ja mua harmitti, mä ymmärrän kyllä ne poliittiset syyt, mutta mua harmitti, että se kuva oli min otettu pois, koska sehän olisi hienosti muistuttanut meitä kaikkia sitä Neuvostosuomesta, jossa silloinkin
1: elimme. Mutta se oli aika pitkään siinä se kuva, koska mä menin... Se olisikohan se ollut vielä silloin, kun menin bussilla 17 lukioon siitä, siitä ohitse, niin mä muistan katelleeni sitä, että se oli, se oli paikallaan. Se olisi hieno muistomerkki Nyt siinä on rakennettu talokin, talokin siihen paikalle. Tota, joo, se on, Helsinki on palvellut hyvin, hyvin tota Venäjänä, joskin antanut vähän väärän käsityksen, koska onhan Helsingin mittakaava aivan muuta kuin Pietarin saati sitten Moskovan. Että, että Helsinki on, on kertakaikkinen pikkukaupunki näin nelikäroksin ja, taloinen, ja kaksi ja sitä katuineen verrattuna siihen, mitä nämä, nämä oikeat kaupungit olivat.
0: Mutta se ei amerikkalista katsoja haittaa, ja se onkin elokuvan taika, ja se on jännä juttu, että miten se syntyy. Kavan sivuilla kava.fi voi tutustua näihin paikkoihin, joita etsitään, mutta myöskin siellä on erittäin hieno, hyvä lista elokuvista, jotka on tehty Suomessa, joista, jotka sitten merkkaavat, tai jotka näyttäytyvät sitten Neuvostoliittona. Täällä on vaikka mitä, ja jos tästä haluaisin nyt elokuva-arkistoon, Ympäri Suomen hienon sarjan tehdä, niin toivottavasti on tulossa sellainen kuin Suomi Neuvostoliittona tai Suomi-Venäjänä. Muistatteko te, onko vielä viime aikoina Suomessa tehty ulkomaisia elokuvia? Onko, onko joku kansainvälinen näin iso tuotanto kuin nämä Tsivakot ja muut? Niin onko nyt Suomi menettänyt asemiaan
1: siinä? Että täällä, <köhö> käy, käykö täällä ylipäätään kansainvälisiä elokuvaryhmiä? Kyllä täällä käy. Ja tuota... Pari kertaa tämä, tämä tata, siunaus on, on hipaissut minua ja, ja tata, meidän, meidän tata porukkaa, koska me ollaan oltu järjestämässä tuotantoa lyhyille kuvausjaksoille Pohjois-Suomessa. Niin yhteen ranskalaiseen isoon trilleriin, äh, valkoinen kuin Lumi Blanco Manège, joka, joka kuvattiin, olisiko siitä kolme vai neljä vuotta sitten Oulun lähellä, ja, ja sitten semmoiseen isoon amerikkalaisen trilleriin kuin Hanna. joka joka tuli elokuvateattereihin vajaa vuosi sitten. Ja ne on ollut kyllä mielenkiintoisia kosketuksia, mielenkiintoisia projekteja molemmin puolin, koska koska ulkomaiselle kuvausryhmälle monet meidän asioista on ihmeellisiä. Ranskalaisia pelotti ihan hirveästi mennä meren jäälle Oulussa. Sitä jäätä oli siellä varmaan 80 senttiä. Ja ja kun me sanottiin, että että, että, että tavarat voi viedä sinne kuvauspaikalle, sinne jäälle, niin autolla, niin ne nauraa epäuskoisesti, että tämä on ihan pilailua ja ja kuka tulee varmistamaan heidän turvallisuutensa, kun he kävelee jäällä ja ja, vähitellen vähitellen tottuvat siihen. Ja ja tämä täytyy muistaa, että silloin kun me markkinoidaan Suomeen, niin niin, jäätynyt meri on aika eksoottinen juttu jo ranskalaisillekin, joka joka saattaa olla, että hän on alpeilla tutustunut lumeen jossain määrin. Ja ja suomalaisilla on hirveästi osaamista myös esimerkiksi kylmässä työskentelystä ja ja miten miten sen kanssa toimitaan. se oli varsinainen sirkus se Hanna-elokuva, elokuva, joka, joka me tota saatiin kuvattavaksi tuonne Kainuuseen ja, ja siinä, siinähän kävi meillä tuuri, koska joku saksalainen kansallispuisto oli, oli tota evännyt kuvausluvaa ja heille tuli kiire saada, saada tota korvaava kuvauspaikka ja Suomessa kuvausluvat yleensä järjestyy kohtuullisen helposti ja kansallispuistoissa kuvaamista kuvaaminen on sallittua, kunhan noudattaa tiettyjä hyvin selkeitä sääntöjä, että niitä puistoja ei saa vahingoittaa ja, ja, tota, ja tähän, tähän pystyttiin. Sieltä tulikin sitten toista sata ihmistä omalla tilauslennolla ja käytti, käytti tota viikon kuvausten aikana 2 miljoonaa. En muista, oliko nyt euroa vai dollaria, mutta hirvittävä määrä rahaa, joka jätti alueelle sitten paljon, paljon hyötyä. Ja, ja tota, ne, jotka on nähneet tämän Sanotaanko nyt jokseenkin keskinkertaisen Hanna-trillerin, niin on ehkä myöskin huomanneet, että, että ne muutti käsikirjoitusta sitten, että kun siellä alussa paikannetaan, että missä, missäköhän tämä, tämä, tämä etsitty henkilö ja hänen tyttärensä, joka on tämä päähenkilö Hanna on, niin, niin tota, siellä amerikkalaiset näyttelijät yrittää pariinkin kertaan sanoa, kysämo.
0: <laughs> Juha Seitervi, Kavan sivulla kava.fi netissä on valokuvia, joihin te pyydätte ikään kuin yhteistietoja, missä tämä on. Ja yksi esimerkki, tänään katsoin sitä, niin on tunnistatko helsinkiläisen sisäpihan näkymän elokuvasta? Hän tuli ikkunasta vuodelta 1952. Tässä on sellainen ikkuna tai sisäpihan näkymä parveke, jonkalaisia taloja on Helsingissä varmaan noin sata kappaletta kantakaupungissa. Niin millä ihmeellä te
2: näitä tietoja saatte? Tunnistaako näitä oikeasti joku? No kyllähän ne yleensä, jos ne on vaikka ihmisten niin kotitaloja tai naapuritaloja tai muuta, että noissakin on kuitenkin noita kaiteen muotoja ja ikkunan muotoja. Ja, että se on aika moista semmoista jäljitystyötä. Mutta niin kuin kuultiin tästä Suomen, suomalaisen kirjallisuuden seuran tästä pihakohtauksesta, niin ne saattaa olla sitten erittäin kiinnostavia myöskin ne vastaukset. Ja sehän oli tämmöinen historiallinen piha, niin mä oon tosi tyytyväinen, että semmoinen vastaus tuli. Ja kannattaa muistaa sitten erityisesti vanhemmat ihmiset, että mehän kaivataan näitä tietoja kaikista vanhemmista elokuvista, että ei ne ole pelkästään nämä, mistä meillä on kysymyksiä. Että mulla on tässä esimerkiksi Vino Pino tukkilaiselokuvia. tukkioilla elokuvasta tehtiin esimerkiksi kolme eri versiota mykkäelokuvasta lähtien. Niin tota kaikista niistä kaivataan tietoa. Samaten Iitin, koskella kuvattiin Koskenkylän laulua. Siitä halutaan tarkempia tietoja. Sitten nämä, ihan nämä 50-luvun tämmöiset on lautalla pienoinen kahvila taikayö. Me tulemme taas. Eli nämä olisi niin kuin ihan peruskauraa.
0: Mikä olisi teille oikein jackpot? Minkä sä ajattelit, että on ihan sellainen että Ei varmaan löydä, ja olisi sulle itsellesi henkilökohtaisesti tutkijana tärkeää, tämän paikan mä haluaisin tietää.
2: No, tuo sivusto nyt on täynnä niitä, että en mä osaa yhtäkkiä sanoa, mutta onhan siellä ihan miellettömän hienoja rakennuksia. Ja osasta elokuvasta niin täytyy sanoa, että meillä ei ole aavistustakaan edes kuvauspaikkakunnasta. Että siellä on esimerkiksi Tuomari Martan semmoinen miellettömän hieno käräjätalon, niin ei siitä ole mitään aavistusta, missä se on. Ja tämä siis kavan sivulla, kava. kavan sivuilla,
0: hei. Otetaan kohta puhelu, mutta sitä ennen. Aleksi Pardi, mitä nykyiset elokuvan tekijät, suojelevatko he niitä paikkoja, joissa he kuvaavat? Ovatko ne
1: liikesalaisuuksia tavalla tai toisella, että missä kuvataan? Ei ne kyllä liikesalaisuuksia on. että, että elokuvalla, kuten sanottu, niin vallitsee aika paljon auttamisen meininkiä, että jos joku, joku on kiinnostunut, että missä te kuvasitte sen ja sen hienon kohtauksen, että se oli hyvä paikka, niin kyllä me ne tiedot, tiedot annetaan. Mutta sillä tavalla me suojellaan, että me halutaan pitää huolta siitä, että ihmiset, jotka antaa, työpaikkojaan, kotejaan, kuvauspaikoiksi, että, että he saavat hyvää palvelua, että mietitään ne siistiin kuntoon ja, ja, tota, ja osataan kiittää oikein siitä, että, että, että tota, tämmöinen palvelu meille tarjotaan, koska on, se on hirveän lyhyt tie. Helsingissä kuvataan niin paljon, että se on hirveän lyhyt tie, jos, jos tulee hankaluuksia ja niitä ei hoideta, niin, niin tota, se vaikeuttaa kaikkiaan toimintaa. Ja, ja valitettavasti kaikissa hommissa on aina, aina sitten jotakin amatöörimpiä tai, tai niin kuin... Huonosti käyttäytyviä ja, ja tota, ää, siksi on sitäkin tärkeämpää, että me pystytään, ammattimaiset tuotannot pystyy toimimaan hyvin ja, hyvin ja niin kohteliaasti kuvauspaikkoja. Et siinä mielessä me kyllä niitä, niitä suojellaan ja historiallisia kuvauspaikkoja aivan erityisesti. Mutta semmoinen, mun piti vielä sanoa, kun tässä pohdit jonkun paikan kuvauskaupunkia, niin on myös paljon elokuvia, jotka, jotka tapahtuu ei missään kaupungissa. Kuten esimerkiksi Tyttä sinä on kuvattu osittain Helsingissä ja osittain Turussa. Ja me ollaan tehty siinä sellaisia ratkaisuja ihan tietoisesti, että, että niistä kuvista ei voi ikään kuin päätellä minkään ikonisten kirkontornien tai muiden kautta, että, että missä ollaan. Vaan on haluttu luoda anonyymi kaupunki. Ja, ja tota, mä luulen, että sellaista on tehty aikaisemminkin, että silloin on valittu kuvauspaikat vaan ihan niin paikkojen, paikkojen riemusta, ja, ja tota, mikä on ollut lähellä ja helposti saavutettavissa ja sitten luotu fiktiivinen uusi kaupunki.
0: Se tuli televisiosta pari iltaa sitten ja taas ilokseni sitä katsoin, niin minkä takia, kun sehän tapahtuu baarissa, sitten sellaisella peltihallistudiolla yhdessä vähän varakkaamman perheen asunnossa, niin minkä takia on kuvattu kahdella eri paikkakunnalla? Eikö se ole kallista?
1: Ja siinä oli taloudellinen syy, että, että Turkuhan on, on tota, sekä kaupunkina että alueena jo, jo pitkään jo, jo tuossa vaiheessa aloittanut satsauksen siihen, että sinne saadaan elokuvatuotantoa, että he olivat valmiit sitten, sitten tota tukemaan meidän matka- ja majoituskustannuksia sille alueelle. Se oli yksi syy. Toinen syy on se, että, että monet ohjaajat, mukaan lukien Dome Karukoski, niin, niin tota, pitää siitä, että kuvataan ulkopaikkakunnalla, koska se kiinteyttää kuvausryhmää ja se tuo sellaisen tietyn intensiteetin ja voi jättää normaali, elokuvan, normaali elämän, anteeksi tämä Freudilohen lipsaudesta, normaali, normaali elämän vähäksi aikaa taaksepäin. Että Dome puhuu usein kesäleiri-fiiliksestä, että, että toisella paikkakunnalla kuvattaessa Syntyi sellainen. Ja sitten kolmas oli vielä se, että jotenkin tuon nimenomaisen elokuvan idean kuuluu se, että se ei tapahdu juuri tietyssä missään paikassa, vaan, vaan se on geneerinen kaupunki, nimetän kaupunki, joka voisi olla juuri sinun kaupunkisi.
0: Otetaan seuraava puhelu. Radiosuomi ja kuvauspaikkeen taikkaa. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa.
0: Oliko teillä vieraille kysymyksiä, kommenttia vai kenties oli peräti, peräti olisi ollut? Kavan tutkijalle oikea tietoista on No joo, ei,
6: kun tuota sellainen kysymys. Täällä on Petekaatila. kuortista mökiltä soittelen ja katselen tuossa sorsaimoa ja yhdeksää pientä poikasta. Mutta tuota kysymys, joka oli, niin oli, olikohan se nyt 70-luvun lopulla tai 80-luvun ihan alussa sellainen leffa, kun muistaakseni työnimenä oli ainakin, oli Last Game kananalaissuomalainen suomalainen yhteistyö. Ja se filmattiin tuosta Nordisonin kalun jäähalli edessä, se kohtaus, missä mä itse olin avustajana mukana. Ää, hyvä ystäväni, Tiia se Heikki, niin tuota, houkutteli mukaan sinne, ja sitten siinä oli toi Orjusen Jussi, musikantti. Mä mentiin sinne avustajiksi, ja, ja tuota, ö, osittain piti puhua Eli piti osata jonkun verran englantia, koska äh, siinä se kohtaus koski sitä, että me kamera kameramiehinä siinä kuvajena, Ja kun tämä äh, ohjelman päähenkilö, oliko se nyt sitten valmentaja tai, tai tuota, joukkueen kapteeni, niin tuli ulos sieltä jaahallista, niin me piti huuroa siinä sitten, että hello, hello, comments, comments, please, please. Ja otettiin mukaan valokuvia kauheasti siinä sitten. Niin mä ajattelin sitä, että onko tämä leffa koskaan tullut Suomessa, onko se edes valmistunut, öö, pääsikö se koskaan loppusuoralle, koska sen jälkeen mä en kuulu siitä yhtään mitään, mutta Suomessa sitä kuvattiin. Ja jossain vaiheessa mulle tuli mieleen, että olisiko siinä ollut jopa Ohoke Lindmankin mukana. Joku suomalainen kuuluiso näyttelijä siinä oli, mutta... Öö, kaikesta huolimatta englanninkielinen taitoinen. Ja aukkihan sitä oli kyllä. Hmm.
0: Eli aivan oikea tuotanto. Kiitos kovasti pohjelusta. Katsotaan, mitä meidän vieraat sanoo. Miten tällaisen tapauksen voi selvittää, että onko sitä elokuvaa tehty loppuun asti? No.
1: No, se, tämä kysymys taisi olla tullut sähköpostilla tulleiden joukossa myös. Ja mä yritin nopeasti katsoa sen IMDB-tietokannasta, joka on erittäin hyvä selvitystyökalu elokuvien suhteen, eli Internet Movie Database, imdb.com. Ja siellä oli useitakin Last Game-nimisiä elokuvia, mutta just tuohon ajankohtaan osuvia ei ollut yhtään. Voisi olla mielenkiintoista tietää kysyjältä, että oliko, oliko tekijätiimi kokonaan ulkomaalaista vai oliko siinä suomalaisia. Koska tuohon noihin aikoihin on, mun mielestä Ilkka Järvilaturi teki Suomessa elokuvaa, jos sen ihan väärin muista, tuossa just 80-90-luvun taitteessa oli. Mutta eikö
2: tämä ollut edellinen vuosi? Eikö tämä ollut 78 Ai, se Joo, silloin.
1: Silloin, silloin se ei kyllä varmasti ole tehnyt elokuvaa. Joo.
2: Mysteeri. Mutta OKkehan oli yhteyshenkilönä noissa tosi usein ennen törhöstä. Joo, tota...
1: no ja ennen internetin aikaa varmaan on saattanut käydä niin, että joku ulkomaalainen kuvausryhmä vaan buukkaa Helsingistä hotellia, varaa pari kuvauspaikkaa ja käy tekemässä juttonsa ja häipyy. Mutta olisipa mielenkiintoista kyllä tietää, mikä se
2: on. Mm. Mutta paljonhan, niin kuin teilläkin varmasti on nykyään elokuvilla työnimiä, eli... Ei niistä välttämättä tiedä. Pitäisi olla joku että ohjaaja tai ketä siinä oli tähtinä tai vähän enempi tietoa.
1: Mutta, mutta kysyjä sen verran, että jos Internet Movie Databaseista katsoo Last Game-nimellä ja, ja muilla mahdollisesti käytettävissä olevilla hakusanoilla, niin, niin sieltä saattaa löytyä.
0: Toivottavasti tämä autto elokuvaavustaja ja eteenpäin. Mä olen luin pikkupoikana lehdestä tällaisesta. Ei vastaavasta tapauksesta, mutta tapauksesta, jossa James Bondia tehtiin Kainussa. Täällä kaksi miestä katsoa, että mitä ihmettä, mutta aivan oikeasti asuin Kajaanissa 80-luvun alkupuolella ja niihin aikoihin oli erittäin salainen tullut ensi iltaan. Ja siellä liikkutietoja siitä oli lehdessäkin juttu, että ulkomainen kuvausryhmä kuvaa James Bondia Kainuussa. Ja niillä oli hieno Saab-auto, jossa oli tämmöinen lentokoneen laskeutumisvalo. Sitten tällaisena niin Bondin autotehosteena ja kaikkea muuta. Ja me pikkupojat koulussa haaveiltiin, että jospa me nähtäisiin se auto, jos ne täälläkin kävisi. Ja ne oli sitten aikansa kuvanneet sitä ja sitten oli Kainuun Sanomissa juttu, että ulkomaista filmiryhmää etsitään maksamattomien hotelli- ja muiden laskujen <tos> takia. Ja tässä vaiheessa sitten keskusteltuani niin vanhempien ihmisten kanssa, niin minullekin selvisi, että me emme koskaan näe, tulen näkemään James Bondia seikkailemassa Kainuun syrjäkylillä. Eli t- t- tällainen tuli vain mieleen ja tämä on siis tosi tarina, että se varmaan löytyy Kainoon arkistosta, ja olisi mielenkiintoista joskus selvittää tuota, nämä henkilöt, että ovatko he oikeasti nykyään a- elokuva-alalla vai tällä alalla, jolla he silloin olivat. Eli Jossain, muil, jossain muissa
1: töissä. Joo, tästä on tämmöinen modernimpikin versio tästä tota, tästä pikkukepposesta. Mä sain sain tota han, kuusi, vuotta sitten niin Intiasta sähköpostia, jossa hyvä maininen tuotantoyhtiö ää, haluaa tulla kuvaamaan tällaista Bollywood-musikaalia Suomeen ja, tota, ja ää, kysyivät, että olisiko mulla aikaa tavata tällaista arvo, arvoisaa delegaatiota Helsingissä ja ja vastasin, että olisi, ja sitten seuraavaksi tuli kirje, että voinko antaa Puollon anomukseen. Ja annoin, ja sitten seuraava puhelu tulikin suojelupoliisista. <tuhun> <tuhun> Eli tota, kyseessä oli maahan oli tota, maahantulon järjestäminen. En ollut siis epäiltynä, vaan, vaan tota, oli vain hyväksikäytettynä. Tietenkin kaikenlaista, kaikenlaista asiaa liikkuu tässä ympärillä, mutta... Siinä mielessä, siinäkin mielessä internet on, on autuus, että nykyään on hirveän helppo tarkistaa ihmisten taustat. Että jos joku väittää tekemänsä James Bondia tai Bollywood-elokuvaa, niin, niin tota, nyt voi nopeasti henkilötiedoissa tarkistaa, että onko hän, onko hän kukaan. Koska tota, aika nopeasti sen sitten huomaa, että jos esimerkiksi tämä mainittu internet movie database ei, ei lainkaan tunnista kyseistä henkilöä ainakaan niissä tehtävissä, missä hän väittää toimivansa, niin on, on aika epätodennäköistä, että on hyvällä asiolla. Oliko meillä seuraava
0: puhelu Radio Suomi hyvä taikaa? Hyvää iltaa.
11: Hyvää iltaa.
12: Tota, mistä aloitetaan kertominen? Aloitetaan,
0: <tos> aloitetaan niin elokuvissa, niin aloitetaan nopeasti alusta, jos me olen oikein ymmärtänyt dramaturgista rakennetta.
12: <tos> Joo, tota, ensinnäkin mä tiedän, missä tämä, kun tuomi kukkii, tämä elokuva on kuvattu. Se on Lohjalla ja Joensuun, Joenpellon talo, muuten kirjailija Joenpellon vanhempien talo oli siihen aikaan. Ja tuota, sitten myöskin sit toisella puolella Lohjajärveä, semmoisella Erikssonin kalliolla kuvattiin niitä. Ja siinä oli Tamara Lundia ja tuota Mauno Kuusisto pääosissa. Ja vuosi oli tuota, mitä nyt mä arvioisin, 50 luku, ehkä 62, alkua.
2: 62, Ai, se oli, oli ihan 60. varma vastaus.
12: Aha, joo, mä ajattelin, että se olisi ollut aikaisemmin. Että se oli semmoinen, ja sitten tuota mun lapsuuden kotini niin yläpuolella on semmoinen korkea kallioista, kutsutaan Pumminmäeksi. En tiedä, sitten siellä on asunut sellainen Bum-niminen mies, että ilmeisesti sen perusteella. Siellä kuvattiin, mutta nyt en ole siitä aivan varma, oliko se Svenduva. Mutta siellä oli semmoinen keinu, ja se laitettiin, ja semmoinen joku kylää kylä, tapahtuma, niin kuin siellä korkealla kallion huipulla.
2: Svenduuvassa on kyllä tuommoinen juttu. Totta, mikä paikkakunta?
12: Lohja. Lohjajärven no, ranta. Onko Karstu. se
2: sitä karstua sitten kanssa?
12: Karstuu. joo. Just mutta tämä kuuluu ammattiin, tämä taloon, mutta siinä on se pitää raja niin siinä järvessä.
2: Joo, no, nämä on ihan loistavia tietoja.
12: <kivu> Joo, ja tota, no, se oli varmaan se Sven Duva, mun nuorempi veljeni kyllä muistaa sen tarkemmin, kun se oli tietysti katsomassa, kun sitä kuvattiin. Mutta no, hän ei ole nyt mun lähettyvillä.
2: Ne varmaan tota, rakensi sinne sen keinun. Ja...
12: <kivu> Joo, se rakennettiin, koska siellähän oli sota-aikana semmoinen vartiointi että näitä desantteja vartioitiin, Joo. ja tota, siellä oli semmoinen niin koppi, missä niin oli puhelimet ja muut.
5: Mm. Ja
12: tota, siellä oli niin semmoinen samalla kalliolla. Mm. Ja tota, no sitten tästä Pekka Puupäästä, mulla oli semmoinen juttu, hauska juttu, kun se on 57 varmaan, koska mulla on semmoinen muistikuva, että mun vanhempi poikani oli silloin vaunuissa, Tota, Tämä oli Merikadulla. merikadulla ja kadun kulmassa oli sellainen Heinosen maitokauppa ja me olin matkalla sinne kauppaan ja etiin lapsenvaunut siihen ikkunan eteen. No sitten mulle huudettiin, että äkkiä vaunut pois ikkunan edestä, tältä täältä mies. No sieltä katolta heitettiin tietenkin nukke, mutta se oli Pekka sitten, Pekka puupää. Ja siinä oli sitten pätkä alhaalla.
2: Voisiko se olla myöhempi, koska tota, mun mielestä tosta tulee, olisiko se Pekka Pätkä Neekereinä elokuva mieleen, eh. tai joku nimittäin sitä kuvattiin siinä Merinkadulla, ja Pätkähän valitettavasti se, tippuu se sitten, mulla oli sieltä.
12: lapsen vaan, olisiko se ollut sitten 59 niin. toinen? Poika syntynyt.
2: Se voi olla paremminkin se.
12: Se, oli tota, se voi olla, mä en ole nyt varma siitä, kumpi joo, lapsi oli valmuissa. Aika,
2: joo, mutta nukke kuitenkin, että pätkä, Ä, pätkä ei sieltä pätkähtänyt. Ei, että...
12: ei, se oli hirveän korkealta, kun se joo. tuli sieltä ja tota, no. mä muistan sen. Yksi
2: tota... yks sellainen juttu tuli mieleen, kun te sieltä lohjalta soitatte, niin mehän käydään näitä vanhoja perinnemaisemia läpi. Ja, ja yksi tämmöinen tyyppi on nämä suomalaiset tanssilavat ja Joo. kaikenlaiset tämmöiset rakennukset, niin niitähän ei enää ihan hirveästi ole olemassakaan näitä autenttisia, niin muistatteko te tai tiedättekö te semmoista, että olisiko maitotyttöä kuvattu siellä teillä lohjalla päin ja nimenomaan semmoista tanssilavakohtausta, missä muistaakseni että Auno Palo käy riehumassa siellä? Anneli Saulin hilja-maitotuutteella. Joo,
12: Anneli Saulin olen tavannutkin joskus. Itse asiassa mä soitan kyllä nyt Helsingin Myllypurosta, mä asun täällä, mutta mä olen viettänyt siellä 16-vuotiaaksi saakka, vuoden vanhasta 16-vuotiaaksi, aikaa. Siellä Lohjan Nummen kylässä oli semmoinen tanssilava, mä en tiedä siellä muualla. Siinä meidän ei ollut tanssilavaa. Siellä mites,
2: mites vohloinen, sanooko semmoinen mittaanko? Joo, se on Mutta ei siellä ollut tanssilavaa? No sitä vai? mä
12: en tiedä, koska se on aika kaukana siitä, mistä, missä minä olin. Ja siihen joo. aikaan ei ollut paljon kulkuneuvoja, kun mä oon ollut, nimittäin mä oon 83-vuotias. Joo, joo. Kun mä en ollut tämmöinen nuori, niin mä en ole siellä vohloisissa käynyt koskaan, mutta se on paljon mahdollista. Joo,
2: aivan. Tää on vähän tämmöistä salapoliistiötä, mutta kiinnostavia joo. Kiinnostavia vastauksia.
12: Ja, tota, sitten Merikatu 7. kuvattiin siellä rappukäytävässä Aha. ainakin palmua, koska mä asuin Merikatu 7. aassa. Mikä,
2: mikä palmu?
12: No kun mä en sitä tiedä mikä se oli. Mutta no ketä näyttelijöitä? Tu- tota, näyttelijöitä, kun mulla on semmoinen, mä muistan sen miehen kasvot, mutta en muista sitä nimeä, päähäni, mutta on semmoinen tunne, että siellä olisi ollut tämä Hannes Häyrinen ja sitten Leo Jokela. Olisiko Leo Jokela ollut siihen aikaan jo?
2: No Leo Jokela on, on kyllä siellä etsivä kokki, mutta Hannes, Hannes ei niissä elokuvissa kyllä olla. Ahaa,
12: no sit se ei ollut. No mites sit Oravisto, kun sekin kasvu on tuttu mulle jotenkin. Joo.
2: No mut hei toi on ihan hauska. Sehän on vielä talo varmaan olemassa, niin se voi on, selvittää. On, on. Joo,
12: siellä asuu Aato, ja Tuomioja ja... Ja kaikkia
2: tämmöisiä. Niin, se on semmoinen vähän hienompi porraskäytömä. No
12: se on olevinaan niinkään. Ja on mutta tuota, hän asuu siellä.
2: No, ja... Hienoa. Täytyy tehdä sinne tätä tota ekskurssia katsoa. Kyllä se sieltä saadaan selville, mikä se leffa on. Kiitoksia. kiitoksia.
0: Kiitoksia rouvalle kovasti. Meillä on täällä tuore tieto Last game elokuvan Tänne on tullut äskeisen soittajan tarkoittama elokuva. Oli todennäköisesti viimeinen ottelu. 1986 pääosassa Butchavats ja ainakin Lauri Törhönen oli ohjaamassa Suomen osuuksia. Oli Matinkylän ammattikoulussa tuolla ja olimme kuvausavustajina Matinkylän jaahallissa yleisönä. Tehtävämme oli ensin kannustaa kotijoukkuetta nimeltä Hauka ja sen jälkeen siirtyä hallin toisella laidalla ja kannustaa sitten vierasjoukkuetta. Ja siis viimeinen ottelu 1986 ja ainakin Lauri Törhönen tietää tästä sitten lisää, jos se tätä avustajaa... Vielä enemmän kiinnostaa. Sitten Aleksi Pardille menee tämä seuraava, koska olet ollut tuotteen napapiirin sankarit menestyselokuvassa. Moi, heräsi kysymys, kun katsottiin elokuvaa napapiirin sankarit, että kuinka yleistä on, ettei elokuva-ympäristö vastaa suoraa todellisuutta. Siis esimerkiksi kyseisessä elokuvassa muutettiin kolarin keskusta rakennuksia teknisesti tai matka kolarista Rovanimille ajettiin ylläksen kautta, vaikka todellisuudessa ajettaisiin pellon kautta. Ja sekin huomattiin, että paikoin autolla ajettiin jopa väärällä puolella tietä ja kuvattiin siten, että se näytti siltä kuin olisi ajettu oikealla puolella. Ilmeisesti parempi näkymien takia lähes paikallinen on tämä
1: nimimerkki. Mitä tuottaja nyt tähän vastaa? Joo, se on on hyvin hyvin yleistä, jossa vastataan ensinnäkin lyhyesti, että että manipuloidaan manipuloidaan paikkoja ja niiden suhteita toisiinsa. Helsingissä kuvatuista elokuvista saattaa usein nähdä mitä mielettömympiä reittejä. Että paitsi, että ne eivät ole lyhyimpiä, niin saattaa joskus olla täysin, täysin mahdottomia. Ja samoin napapiirin sankareissa, eli, eli haettiin, haettiin parasta mahdollista kuvaa ja parasta mahdollista tunnelmaa, jossa, jossa sitten, tota, tehdään ratkaisuja. Esimerkiksi näitä tiellä tehtiin paljon semmoisella pätkällä, kun siellä on yhdessä kohtaa lentokoneiden varalaskeutumispaikka, niin, niin tota, siinä on mukava ja leveä paikka, että siinä pystyy semmoisella kameramönkijällä ajamaan auton vieressä, auton vieressä hyvin, että on on tilaa tilaa myös leveyssuunnassa, niin sitä käytettiin paljon ja useita niitä siirtymiä on on kuvattu siinä. Sitä en muista, että taloja olisi manipuloitu muuten paitsi jonkin verran, jotain mainosvaloja on on vähennetty, että että jos on on esimerkiksi muuten hämärässä tai pimeässä maisemassa näkyy värikkäällä valolla joku joku mainosteksti, niin se voi olla aika huomiota herättävä, voi viedä huomiota väärään kohtaan, että sellaisia on on joskus sitten, sitten tota, poisteltu, mutta elokuva on, elokuva on valetta ja, ja illuusiota ja, ja tota, voi olla, että ne ihmiset ei välttämättä olekaan oikeasti rakastuneet, vaikka ne niin kiivasti siinä suutelee. Ja, ja tota.
0: älä, älä, älä nyt vie meiltä, meiltä kaikilta muilta tätä, tätä illuusiota siitä, että elokuva on totta, koska sen takia se on niin mielenkiintoista, koska me oikea elämää sen kautta. Fanin suhteesta elokuvien kuvauspaikkoihin. Täällä on ilmeisen tosissaan lähetetty tällainen viesti, että niin etsi peden soramuntulta paikka, jossa sukat pesti ja kävi sitten pesemässä omansa ja selvin päin vielä. Mä olen itse harrastanut sellaista, kun muutin Helsingin 80-luvun loppupuolella, että tahtoen ja tahtomattaan siis etsin, mutta myöskin jossain vaiheessa törmäsin paikkoihin joita Aki Kaurismäki oli käyttänyt elokuvissaan erottajalla, kun mennään erottajalle, lähdetään sitä kadualusta, siellä välkkyy sellainen Italia-mainos. Ja seison liikennevaloissa, ja yhden äkin tajuan, että tuo on se sama valomainos, ja joka välkkyy lentokentällä Kalamari-unioni-elokuvassa Frank, Frankin, joka oli muistaakseni Kari Väänänen, aurinkolaseista. Ja Yhtäkkiä tajuan, että se on kuvattu tässä, mutta se on yhdistetty aurinkolaseihin lentokentälle. Ja samalla tavalla tiettyjä kadunkulmia sitten löysin, että aha tässä on se nakkikioski, tässä on se puhelinkoppi, joka Mika Kaurismäen Rossossa, johon Martti syrjä törmäilee ja Rosso yrittää selvittää välejään. Ja sitten hyvän ystäväni kanssa kiersimme Pussikalja kanssa näitä paikkoja joskus kesäiltaisin ja katselimme ja mietimme, että miten ne on tehty, mistä suunnasta. Onko teillä kummallakaan Aleksi Pardi ja Juha Seitäjärvi tällaista suhdetta kuvauspaikkoihin, että on joitain tiettyjä elokuvia ja sitten käytte katsomassa joko ulkomailla tai Suomessa, tai sitten vain tykkäätte jostain paikoista sen takia, että
1: ne ovat fiktiota? Mulla tulee joskus suhde sellaisiin kuvauspaikkoihin, joissa me ollaan kuvattu jotain jotain merkittävää tai hienoa, tai jos kuvauksissa on ollut jotenkin merkityksellistä, että niihin on kyllä kiva Kiva palata. Sitten taas omien lempielokuvien kuvauspaikkoja. Mä en nyt ainakaan tiete katsomaan ja, ja ehkä jopa vähän vältän, koska ne on usein niin voimakkaita antikliimakseja. Että se, mikä siinä elokuvassa onkin niin hienoa, niin se hienous saattaa tulla valosta ja, ja tota musiikista ja siitä kaikesta, mikä on tapahtunut juurista ennen. Ja sitten se puhelinkoppitannakkikioski onkin aika arkinen, kun sen oikeasti näkee.
2: Kyllähän se vähän noin tahtoo olla, että kun se elokuva illusio, niin ei sitä välttämättä... Aina saavuta kun menee katsomaan?
0: Tässä vaiheessa kerron Radio Suomen onnalta erottajalle kesäsarjasta, joka tulee siis ensi viikosta lähtien torstaina kello 19 ja nyt jo sunnuntaina kello 13 sen jälkeen torstaina ja sunnuntaina sunnuntaisin kello 13. Teema näyttää elokuvat kello 21. Aina. Ja sitten Radio Suomessa elokuvien tekijät tai jotenkin muulla tavoin niihin kytköksissä olevat ihmiset. Vajaan tunnin ajan sitten kertovat. Varmasti rikkovatkin joilta osi osin illuusioita, mutta kertovat niistä elokuvista, tekemisen taustoista ja kaikesta muusta. Ja tämä on siis teeman kesäkino ja radion yhteistyötä Onnemalta erottajalle, kuinka Heinalato Suomesta tulee moderni kaupunki. Sarja alkaa Markku pölöisen Hienolla Onnemalla ja päättyy erittäin hienoon Monterossa punavuori kaupunkikuvaukseen, jonka tekijöinä on monet eri ihmiset, Tuomas Milonoff, Riku Rantala ja Jon Sundell sitten pääohjaajana. Ja Aleksi Pardi, sinua kiitetään tämän Monterosson lopputeksteissä oikein isosti, jos, jos en ihan näin oikein muistan, Niin minkälainen paikka Punavuori on tehdä elokuvaa,
1: Punavuori. Helsingin eteläinen kaupunginosa? No joo, Punavuorihan poikkeaa muusta Etelä-Helsingistä aika paljon arkkitehtuurilta ja tunnelmaltaan, että, että punavuori voisi sanoa, että se on niin kalliota muistuttaa, vaikka tiheästi rakennettu ja, ja melko, melko niin kuin vilkas kaupunginosa, joka tekee siitä sellaisiin elokuviin soveltuvan. Tai sitten on tietysti elokuva Rööperi, Rööperi Aleksi Mäkelän elokuva, joka, joka suoranaisesti sijoittuu siihen ja sinne ja kertoo, kertoo punavuoralaisesta elämäntavasta. Helsingin kantakaupungissa ää, kuvaaminen on... on tota, Siinä mielessä helppoa, että, että kaikki viralliset toimijat on tottuneet kuvausryhmiin, kaikki isännöitsijät ja huoltoyhtiöt on tottuneet siihen, että miten kuvausryhmien kanssa toimitaan ja poliisi ja liikennejärjestelyt sujuu aika, aika helposti. Toisaalta se, mikä menetetään on, että, että kuvausryhmä ei ole mikään uutinen ja ihmiset saattavat olla vähän kyllästyneitä siihen, että, että silloin kun mennään Helsingin ulkopuolelle, niin, niin tota, paikkakuntalaiset kokee iloa ja intoa ja ylpeyttä siitä, että sinne tulee kuvausryhmä ja silloin myöskin heidän valmiutensa auttaa ja osallistua kuvauksiin on, on vähän korkeampi kuin, kuin Helsingissä. Ja tästä esimerkkinä semmoinen suhdeluku, kun jos me kuvataan Helsingissä vaikka sitten punavuodessa ä, ja halutaan juhlakohtauksien avustajia, jos me halutaan sinne ohjaaja sanoa, että hän haluaa sata vierasta, niin meidän pitää buukata 200. Niin, että me, jotta, koska me toivotaan, että, että sinne tulisi, tulisi tätä riittävästi ihmisiä. Kun me kuvattiin kielletty hedelmä elokuvassa Lestaan, häitä Pohjois-Pohjanmaalla, niin me lähdettiin tästä samasta oletuksesta, ja ohjaaja oli tilannut 200 ihmistä kirkkoon, johon mahtuu 350, ja niin me buukettiin sitten 350, ja paikalle saapui 700. <tuh- <tuh- ja, ja ne, jotka eivät mahtuneet sisällä, oli todella vihaisia, että mitä, että minä pääsekään mukaan tähän elokuvan kuvauksiin, ja Kyllä sillä, sillä on merkitystä paikallisten tuella siis elokuva, kun se kuitenkin on, on ryhmätyötä ja se on myöskin ryhmätyötä muiden ihmisten kanssa, niin, niin sellainen apu, mitä vaikka nyt tämä Lohjalta soittanut tai Lohjalla kasvanut rouva, joka, joka soittaa ja kertoo tietoja, kun paikalliset ihmiset vastaavalla tavalla avustaa tehtävää elokuvaa, niin se on kyllä aika tärkeää. Se, semmoinen, se kaikki pienet tuet ja, ja tota, ymmärtäminen sitä häiriöstä, mitä me aiheutetaan, niin... Niin tota, se on hirveän tärkeää niin henkisesti kuin sitten ihan, ihan konkreettisestikin. Ja, ja varmaankin se on Helsingin kantakaupungin ulkopuolella vielä voimakkaampaa.
0: Meillä on seuraava puhelu Radio Suomi-elokuvien ihmeellinen maailma. Hyvää iltaa.
13: Hyvää iltaa. Tässä on Jorma Rihto Viitasaarelta. Terve vaan. Ja tuota, mä olisin tuohon Kalle Päätalo-elokuvien kuvauspaikkoihin, kun tämä rouva soitti silloin lähetyksen alussa. Ja lukitsi niin vahvasti nämä kuvauspaikat sinne Iijoen törmään, mikä tietysti pitää paikkansa, mutta kun siinä liikutaan elokuvassa, niin niitä voidaan tehdä mistä vaan. Muistan, kun Mikko Niskanen teki, teki ja valmisteli tuota elokuvaa, niin, niin tuota, täällä Viitasaarella meillä on tämmöinen pieni paikallinen kotisautuyhdistyksen pystyyn pykäämään ja Mikko Talvisena... Aamuna ennen kahdeksaa soittia ja halusi käydä ottamassa sieltä valokuvia ja, ja tuota, lavasti kongin kankaan peräpohjan alueelle kämppä, jossa sitten noita nuoruuteni kuvauksia tekivät. Eli varmasti 300-400 kilometriä etelämpänä kuin Taivalkoski ainakin siihen ne kohtaukset tehtiin. Ja itse silloin olin avustajia tuohon kyseiseen elokuvaan myös Mikolle järkkäämässä. Ja tuota, se, että... Tietysti maisema on samanlainen varmaan pitkälti ijoimaisema maisema kuin keski maisemat, mutta se Miko Henkinen maisema on täällä Keski-Suomessa. Hän kuvaili hyvin paljon, niin kuin tiedetään, Konginkaan maisemissa, Viitasaarella ynnä muuta. Ja tota, se näkyy niissä elokuvissa myös.
0: Tämä on ilmeisesti aina paikalliset kärsivät siitä, kun sen pitäisi sijoittua jonnekin. Ja sitten kaikille muille se on ihan sama. Tapa, jolla me katsomme amerikkalaista elokuvaa, kun emme tunne niitä kadunkulmia ja kaupunkia, niin ei meitä haittaa. Ja sitten juuri se, että tuntee paikan, niin oikeasti se on, että eihän se tuosta tuonne mene.
13: Joo, se pitäisi unohtaa elokuvaa katsottaessa, mutta siinä mielessä tämä on tavattoman tärkeää kulttuurihistorian tallentamista, mitä esimerkiksi Kava tekee ja Juha, Juha tekee, että tallennetaan todellakin paikka paikalta niitä kohteita ja kyllä minun mielestäni elokuvan katsomisessa kyllä lavastukset on hienoja, mutta se joka sen pystyy tekemään niin hienosti, että se ei näytä niin lavastetulta, niin se tekee sen kaikkein hienoimmin. Viittaan johonkin akikaurismaan Helsinki-kuvauksiin, jossa Helsinki on karun kaunis, eikä se näytä yhtään lavastetulta. Tai jotain ranskalaisia uuden elokuvia joissa jopa vanhat automallit, kun on niin kiehtovan näköisiä siellä on aika paljon katukuvausta. En tiedä, Aleksi varmaan tietää, että mikä siellä on se varsinaisen lavastuksen osuus.
1: Kiitos. U- Uuteenlaatohan liittyy just se, että lavastetaan vähemmän, mm. että kuvataan elämää niin kuin se on.
13: Kyllä. Ja, ja tota, tässä yksi sellainen yksityiskohta liittyen tuohon Kaurismäkeen. Siitähän on varsin hieno tarina, oliko se Bohemia elämä, missä, missä he tekivät tämmöisen hienon junakohtauksen. Joka oli niin kallis tehdä rautatieasemalla, että se toteutettiin kaikkiaan varjoja hyväksi käyttämällä ja, ja tota, pahvisella junamallilla. Ja...
0: Näin, Mä muistan saman tarinan kuuleen. Että...
13: Joo, kuumaa vettä kadulle, joka vähän junahöyryltä ja sitten kuvattiin vain seinää vasten se varjo.
0: <laughs> se on hieno juttu. Oliko teillä vieraille tai lähetykselle jotain muuta kommenttia?
13: No kommentit oli lähinnä se, että, että nämä mielenmaisemat on samalla nämä lapsuuden maisemat, mitkä on esimerkiksi Mikko Niskanen, Markku Pölönen. Minusta ne parhaimmillaan osa ovat onnistuneet silloin, kun he ovat tehneet sitä elokuvaa siinä maisemassa, jossa he ovat kasvaneet, asuneet ja eläneet. Ja, ja se on tietysti jäänyt niin lähtemättömästi ja tallentunut mukaan tuohon.
0: Kiitoksia soitosta. Kiitoksia. Jatkamme elokuvan parissa. Helsinkifilmilta on tekeillä kaksi elokuvaa, jotka eivät ole vielä tulleet ensi iltaan. päiväkirja, joka on siis romaanipohjana ja sitten Leijona sydän, niin minkälaisia ratkaisuja näiden kanssa on tehty paikkojen
1: suhteen? Ää, juoppuhullu, jota me tehdään, Helsinkifilmi tekee sitä Dictator Filmsin, eli kirjailijan kanssa yhteisyrityksen kautta, niin, niin tota, se tapahtuu kalliossa, niin kuin romaanikin, ja, ja siinä se on... Ää, Toivottavasti kukaan ei loukkaannut, kun sanoit vähän niin kuin päätalon tapauksessa, niin, niin tota, myöskin Juha Vuorisen kirjallisuudella on niin kuin hyvin voimakkaat paikalliset, jopa kortteleihin liittyvät juuret. Ja, ja tota, olisi mahdotonta tehdä se jossain toisessa kaupungin osassa, koska silloin se ei olisi enää totta. Ja, ja siinä ei ollut kahta sanaa siinä. niin olemme kuvanneet ikuisen Vapun aukiolla ja Vaasankadulla ja, ja tota, muilla, muilla kallion keskeisillä paikoilla. Selvennetään
0: sen verran ihmisille, jotka eivät ole edes käyneet kalliossa, että se on tällainen rosoinen, ei niin hyvämainen, vaikkakin neljöhinnoiltaan erittäin kallis kaupungin osa. Eli siinä on kaksi puolta. Siellä on se siistimpi puoli ja sitten on se surullinen ja alkoholin ja kaiken muun täyttämä puoli. Ja nähdään on myös Juha Vuorisen romaaneissa.
1: Joo, siis sehän on, sehän on kertomus alkoholismista tai, tai alkoholin suurkulutuksesta. Ja, ja tätä siinäkin mielessä ne maisemat, en tarkoita, että kaikki kalliolaiset olisivat alkoholin suurkuluttajia, mutta alkoholin suurkuluttaminen ja niin ehkä, tietyt sosiaaliset ongelmat on siellä kadulla aika hyvin näkyvissä, niin, niin tota, sen takia sen elokuvan ainoa oikea paikka on, on, tota, on nimenomaan kallio. Sitten mitä tulee leijona sydämeen se on alkuperäistarinaan kirjoittamaan ja alkuperäistarinaan ää, perustuva kertomus uusnatsikaverista, joka rakastuu naiseen, jolla on puoliksi musta poika. Ja se tapahtuu suomalaisessa pikkukaupungissa, ja, ja meillä on nyt ikään kuin tämmöinen roolitus käynnissä, että tutkitaan muutamaa vaihtoehtoista pienempää suomalaista kaupunkia, jotka, jotka voisivat toimia tämän elokuvan kuvauspaikkana, Koska niin kuin äskeinen soittaja sanoi, niin ne on, ne on mielen maisemia ja ne on sielun maisemia, ja samalla tavalla kuin juuri oikean näyttelijän valitseminen johonkin rooliin on hirveän keskeistä elokuvan onnistumiselle, niin niin parhaimmillaan paikka voi olla yksi elokuvan henkilöistä, joka tuo siihen hirveästi lisää, tai sitten vetää sen vaihtoehtoisesti, vetää sen jotenkin niin kuin harmaaseen ja, ja arkiseen, mutta, mutta tota, silloin kun paikanvalinta onnistuu oikein, jokaisessa kaupungissa on niin, niin tota selkeästi oma tunnelmansa ja, ja tota, rakennukset on vähän erilaisia, ja, on, on niin paljon pieniä yksityiskohtia, jotka tuottaa sen elokuvan magian.
0: Aki Karsmäki. Äsken mainittiin aivan eri, erity, erityisenä Helsinki-kuvaajana, niin onko Suomessa muita ohjaajia, joilla olisi yhtä taitava kädenjälki siinä, että he saavat paikoista niin paljon irti. Niille tulee jopa ihan tällainen, että Kaurismäen Helsinki on tällainen sanonta. Niin onko nuoremmassa sukupolvessa jotain, jotain tällaista? Pölösellähän on sitten tämä onnenmaan maisema. Karjala ja vanhan suomifilmihallinta sitä kautta ilman, että hän sitä matkii, mutta hän, hän hyvin taitavasti esimerkiksi Kuningasjätkessä ottaa tukkilaiselokuvat haltuun ja sen maiseman osaa tehdä ja sen, sen maailman ottaa haltuun. Niin onko, onko joitakin henkilöitä, esimerkiksi Monterossossa, kun sitä katsoin ja monta kertaa, niin siinähän ranskalainen uusi aalto ja kaupunki mutta se on tekijöiden ainakin tähän mennessä ainoa, että ei voida vielä puhua tyylistä.
1: Ehkä niin kuin, jos nopeasti pitäisi joku sanoa, niin, niin Akulouhimiehen tapa kuvata kaupunkia on aika persoonallinen, että, että se, se, Akun kaupungit oli sitten Helsinki tai Turku, jotka nyt on pääasiassa hänen kuvauskaupunkiaan ollut, niin, niin nehän ei ole ihan sen oikean kaupungin näköisiä, niin kuin Aki Kaurismäen ei ole realistinen Helsinki, vaan, vaan ne on niin kuin ohjaajan näkemyksen kautta filtteröityneitä kaupunkikuvauksia, juuri niin kuin tietysti pitää ollakin. Että se olisi ehkä yksi, jonka jonka voisi mainita. Uusimpana esimerkkinä Vuosaari. Niin, Vuosaari. Uusimpana ja ehkä myöskin kirkkaimpana esimerkkinä esimerkkinä tästä. Kaisa Rastimohan on on manipuloinut paikkaa ja... ja kaupunkia myös erittäin erittäin voimakkaasti elokuvissaan että Suolasta
0: ja Makea tulee myös tässä Kesäkinosarissa Joo, ja
1: on, on Radio Suomen vieraana ja se on hieno se värimaailma ja on, koko se, on, muu... se on aivan, aivan erityinen, että sekin on tavallaan totta, mutta sitten kuitenkin vielä jotain jotain vähän enemmän Sano elokuvaa <laughs> Onko meillä seuraava puhelu? Ilmeisesti
0: soittaja Radio Suomi ja elokuvan taikaa, hyvää iltaa
11: Hyvää iltaa Tirkko Laaksonen täällä.
0: Oliko teillä kommenttia tai kysymyksiä? Vierailuva? Minulla oli
11: tämmöinen muistelo 40-luvulta. Aivan kun
0: mahtavaa Juha Seitäjärvi täällä.
11: <laughs> kun on filmattu tätä, tätä, tätä tuota, linnaisten kartanon vihreää kamaria Siuntiossa.
0: Ja jatkakaa vaan, olkaa hyvä.
11: Ja tuota silloin nämä... Tästä oli lähinnä tämmöinen lapselle tämmöinen filmitähti glamuuria, kun nämä näyttelijättäret, jotka nyt saattoi olla Kaija Rahola, Regina heimo, ketkä siinä nyt oli, niin olimme samassa saunassa. Ja sitten, sitten tuota, siellä pukuhuoneessa, kun nämä filmitähdet ja, ja tuota, pieni tyttö katsoo sitten näitä, näitä suomalaisen filmin, Tiivoja, joilla oli kynnet, varpaankynnet ja kynnet maalattuna ja, ja polttivat tupakkaa ja oli tämmöiset turbaanit päässä saunan jälkeen, niin se, se jäi lapsen mieleen. Niin, ja sitten kun näki sitten tämän filmin vielä sen jälkeen, niin, niin tuota, tuntuu kuin itse ollut mukana.
2: Hauska. Tämä... Hauska muista.
11: Joo, ja sitten tuota, siellähän poltettiin, siellä oli joku tulipalo, Tulipalo siinä sitten poltettiin siellä pellolla, keskellä peltoa poltettiin joku vanha lato, ja siitä saatiin nämä tulipalokohtaukset sitten. Ja ja tämä on tosiaan 43, 44 tapahtunut. Silloin on filmattu tämä. Ja sitten mä muistan semmoisen, kun kun tästä oli näistä venäläisistä kuvauksista Helsingissä, niin yhtenä aamuna avasin parvekkeen oven ja katsoin, niin, niin tuota... Kansallismuseon huipulla oli punainen tähti laitettu. Se oli aikamoinen shokki. Silloin filmattiin näitä venäläisiä filmejä.
0: Tiedetti, mitä elokuvaa siinä tehdä? En,
11: en, se oli vaan tämmöinen näkymä ja se oli muutaman päivän se tähti siellä, siellä tuota, Kansallismuseon huipulla siellä. Ja. Sitten on elokuva Autoska organiseeraa, niin se filmattiin Kustaankadun kadun ja Vaasankadun. kadun Kulmassa olevilla
0: sisäpihoilla. Eli tuolla kalliossa, mistä Kyllä. Juopohullun päiväkirjakin sitten
11: No nähdään. niin, tämmöiset muistot.
0: Hauskoja muistoja, Kiitos Hyviä tietoja. Roovale. Täällä on tuore tieto tästä Lohjalla kuvatusta kohtauksista. Vohloisten lähellä on Pähkinäniemi Lohja Virkkalassa ja siellä on kuulemma kuvattu jotain suomielokuvaa. Hanna on lähettänyt tämän tiedon, toivottavasti tämä tiedettä auttaa. Mitä... Sanoitte tästä teidän keskinäisestä suhteesta, kun toinen tekee elokuvia ja toinen tutkii elokuvia, niin onko teillä jotain sellaista, että te hyödytte toinen toisistanne? Koska mä itse mietin aina sitä, kun opiskelin kirjallisuutta, niin se yhtä paljon se kirjallisuuden tutkimus ilmeisesti hyödyttää kirjailijoita kuin, niin kuin tämä lintujen tutkimus lintuja, että siitä tekijät välittävät tai ovat yhtä kiinnostuneita kuin linnut niistä tutkijoista, mutta... Onko teillä jotain, että jatkossa, tulevaisuudessa tämä saattaisi toimia piukkasen paremmin, että 50 vuoden päästä ei tehtäisi radiolähetystä, jossa kaivetaan
1: näitä vanhoja tietoja tai jotain muuta elokuvan tekemisestä? Mitä te itse ajattelette? Mä ajattelen niin, että että kotimaisen elokuvan tutkimus on Todella tärkeää, että meidän täytyy tuntea meidän juuret ja suomalaisessa elokuvan historiassa on epäjatkuvuus kohti, että on menetetty paljon tietoa ja hiljasta tietoa ja sukupolvet on vaihtunut liian nopeasti. Meillä on ehkä vieläkin se ongelma, että että elokuvan tekijöissä on nuori polvi ja keskipolvi, mutta vanhempi polvi ei ole riittävän aktiivinen, jolloin jolloin se kaikki, mitä on vuosien saatossa kertynyt, me suhtaudun kaikkeen siihen hyvin kiinnostuneesti ja ja nöyrästi ja sen takia mun mielestä on tärkeää, että, että tätä tietoa kerätään. Kaikin, kaikin tavoin, ja me ollaan toki iloisesti aina luovutetaan kavalle kaikki se materiaali, joka sinne suinkin kelpaa. Hmm. Olisiko jos ei terveellä toiveita tekijöille?
2: No, tuota, jos näitä nyky- nykytekijöitä nyt ajattelee, niin Aleksin tapaan, niin kyllähän tosi monet meitä auttaa sen, mitä pystyy, ja, ja toimittaa meille sitä materiaalia. Että, tota, sitä voin tietenkin muistuttaa, että just niitä call ja käsikirjoitusversioita, nykyelokuvista ja 2000-luvun elokuvista, ja varsinkin, jos siellä on vanhempia tekijöitä kuulolla, niin mielellään, meillä on aika paljon loppujen lopuksi vielä ihan 60-70-80-lukujen elokuvia, joista ei tota, noin, käsikirjoituksia ole. Esimerkiksi PD-elokuvista ei ole läheskään kaikista, ei edes turhapuroista.
0: Tämä on aika jännä juttu, teki mm. paljon. Oliko niin, että tähän ei tämä kiinnostunut, että missä ne on kuvattu? Kuvataan vaan, ja se on siinä.
2: No, en mä nyt ehkä sanoisi noinkaan, mutta ne on vaan aikojen kuluessa sitten hävinnyt. Että. Totta kai suuri osa onkin, mutta siellä on muutamia nimikkeitä, mistä puuttuu. Että. Täällä oli kysymys aiemmin,
0: joka koski itse elokuvan tekemistä, niin kuinka pitkään tuommoista keskipitkää, tunti 50 minuuttista elokuvaa tehdään? Siis kuinka monta päivää sitä kuvataan?
1: Kuvauksia kesto, kesto on tyypillisesti 30-40 päivän välillä. Ja puhutaan kymmentuntisista työpäivistä, joka on alalla yleisin, että joskus päästään vähän alle 30 ja joskus harvoin on mahdollisuus mennä vähän yli 40, mutta, mutta tota se, on, se on tavallisin, eli, eli tota, puolesta toista minuutista kolmeen minuuttiin päivässä on, on se, mikä saadaan valmista materiaalia aikaiseksi, että, että hidastahan se on. Ja siitä kun päätetään, että nyt ruvetaan tekemään tätä elokuvaa ja käsikirjoitus on valmis ja rahat on olemassa, niin vuosi on semmoinen tyypillinen siihen, että että voidaan elokuva tehdä ja voidaan elokuva katsoa, että se valmistuu, valmistuu sillä tavalla, että maraton laji ja kärsivällisyyslaji. Käsikirjoituksen kehitteleminen saattaa kestää ää, jopa kahdeksan vuotta. Että ihan tapauksesta riippuen. Niin, niin, tota... Onko sinulla oma esimerkki kahdeksan
0: vuoden kehittelystä?
1: No häijyt elokuva, joka oli ensimmäinen, ensimmäinen minun kirjoittamani elokuva, niin, niin tämän muisti sitten ohjaajaa. Mä olin, mä olin vuonna 1990 sattunut istumaan taksiin, jota ajoi Aleksi Mäkelä silloin, silloin itseään elättääkseen. Ja, ja sitten se kysyi, että et saa ole käynyt sen käsikirjoittajakurssiin. Ja mä sanoin, että joo, voisitko se kirjoittaa tällaisen Pohjanmaalle sijoittuvan elokuvan. Ja kahdeksan vuotta myöhemmin me oltiin tummissa puvuissa elokuvateatterin Bristolissa juhlimassa kyseisen elokuvan ensi ilta. Tuo uskomaton tarina kertoo jotain hyvin olennaista elokuvan tekemisestä. Ja varmasti ei olisi ruvettu, jos joku olisi sarannut, että tämä kestää sitten kahdeksan vuotta. Me molemmat oltu sille, että no ihan sama sitten, että pitäkää elokuvan näitä. Miten
0: kauan Juha viettää yhden tietyn elokuvan tutkimisen parissa?
2: No, mähän tietenkin käsittelen näitä aika paljon päällekkäinkin, että nykki, mulla on siellä Kalteva Tornion työn alla Ko- elokuva, eli sit mä otan rinnalle sit näitä vanhoja elokuvia. Että se riippuu ihan tapauksesta.
0: Kiitoksia Aleksi Pardi, kiitoksia Juha Seiterviä. ja ihmiset, hyvät, käykää kavaan sivuilla kava.fi, auttakaa suomalaista elokuvaa. Kiitos kovasti kaikille soittajille ja muiden viestien lähettäjille.